0: Willkommen zur Ausgabe 91 des Batman News Badcasts, wieder mit unserem Special Batman in Deutschland, diesmal Teil 4.2. Wir haben es das letzte Mal nicht ganz geschafft, die Zehnerjahre abzubilden rückblickend, sondern wir haben es nur geschafft bis ins Jahr 2013 und dabei muss man auch noch sagen, wir haben auch noch was ganz Wichtiges aus dem Jahr 2012 vergessen. Wie gesagt, wir wollen uns ja hier sehr stark auf den deutschen Markt konzentrieren, was hier so alles passiert ist, wie hier sich die Stimmung gegenüber der Figur Batman aufgebaut, abgebaut oder neutralisiert hat. Wenn Batman dann so die große Öffentlichkeit dann betrifft, dann ist das ja meistens das Kino. Aber es gab auch noch ein Segment, und zwar war das die große Bühne. Denn es gab etwas, das nannte sich Batman Live, was einerseits einen riesigen Auftritt bei Wetten, das hatte, um äh, die Show zu promoten und dann letztendlich auch in Deutschland zu einer Bühnenshow wurde. War zu sehen in Berlin, in Frankfurt, in Hannover, in Köln und äh, auch ähm, in Wien. Äh, lief im Januar 2012 eben über diese großen Arenen, war eine britische Inszenierung, ein, ein riesiges Spektakel, eine Art, ja, Musical würde ich es jetzt nicht nennen, aber ein riesiges Schauspiel, äh, was etwa zwei Stunden gedauert hat. War auch recht teuer mit neun Millionen Euro, mit mit Illustrationen von Jim Lee und äh, genau, einem recht aufwendigen Bühnenbild und ein riesiges Ensemble. Ähm, habt ihr das mitbekommen? Ich meine, es hat ja bestimmt einen Grund, warum wir es das letzte Mal äh, vergessen haben, aber wer von euch hat es gesehen? Die Massen zeigen auf. Also keiner von euch war drin?
1: Nee, ich habe nicht mal mitbekommen, dass es das gibt. Ich okay. habe damals dieses Spider-Man-Musical mitbekommen, aber auch nur wegen dem ganzen drumrum. Und das war auch nur Broadway. Das hatte ich nicht mitbekommen, tatsächlich. Nee. Geht mir genauso.
2: Ich wusste, dass es das gibt, weil ähm, die, die, die Comicläden hatten dazu, es gab so wie Lesezeichen für Comics. Also ich hatte das immer, wenn ich, wenn ich mir was im, im Comicladen geholt habe, äh, haben die mal... Äh, eine, ähm, ein Pfund Lesezeichen mit reingeschmissen und es gab quasi so, ein, so eine Art Werbe, Werbedings dafür. Ich wusste, dass es das gibt, aber mhm. nicht ähm, ähm, ich habe das auch nicht bei Wetten das oder so gesehen.
0: Ja, also der Auftritt bei Wetten, das damals, das war schon so eine hui, -Hui, hui nummer Also wir hatten das ja damals schon verfolgt, dass das Teil kommt, dass es in England, da ging es ja auch los, dass das da geplant wird. Man hat dann die ersten Entwürfe, die ersten Kostüme etc. gesehen und ja, man war da eher ernüchtert. Man muss sich auch vorstellen, Anfang der 2010er Jahre war man so in diesem dark knight vibe ja? man, man hatte endlich so den den geerdeten, erfolgreichen Batman, den 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 Joker, den man sehen wollte in Form von Heath Ledger, und dann kam da etwas, was sagen wir mal eine, eine Mischung aus ja, Comic, Joel Schumacher und vielleicht sogar, wenn man möchte, noch die, die Arkham-Spiele angeht. Also eine ganz eine, eine sehr Comic-artige Inszenierung, die man vielleicht zur damaligen Zeit nicht sehen wollte, weil man sich gedacht hat, hey, das ist halt der Batman, der nicht, der ist halt zu laut, der ist zu comichaft der ist zu bunt. Ähm, und man war gerade irgendwie so in, auf, dem, auf dem Dark Night trip ähm, 55 Euro, glaube ich, haben die Karten gekostet. Und ähm, ja, äh, ich, ich habe euch ja gebeten, mal bei YouTube reinzugucken. Also was sind denn da so, jetzt so mal mit ein paar Jahren Abstand auch und dass ihr auch gar nicht wusstet, dass es das Teil gab, aber hätte euch das gereizt, was ihr da gesehen habt?
1: Also ich hätte es mir auf jeden Fall angeguckt. Ich fand ehrlich gesagt, dass es recht imposant aussah. Also auch so, dass als er dann als Bruce Way, ich hab nur durchgeklickt, ich habe es mir natürlich nicht ganz angeguckt, aber das Batmobil sah irgendwie ganz cool aus. Dass der Batcomputer und die ganzen Grafiken, und dieses ganze Bühnenbild, fand ich, sah irgendwie ganz cool aus. Also es war bunt. Man kann sich natürlich fragen, ob man das unbedingt für Batman sowas braucht, aber ehrlich gesagt fand ich, das war schon sehr detailliert. Auch so, wenn dann im Batmobil irgendwo hingefahren ist, dass es dann so Kamerafahrten gibt, die man dann irgendwie nach ins Arkham Asylum führen und so. Die Figuren seien ja, also gerade der Pinguin sah ja sehr nach, ähm, Animated Series aus zum Beispiel. Das fand ich irgendwie alles, also hätte ich es gewusst, hätte ich es mir wahrscheinlich angeguckt. Aber wieder mal, was ich verpasst habe, weil ich nicht in Comicläden gehe. Ne?
0: Oder wer denn das geguckt hast? Ja,
1: das hat mir damals nicht mehr geguckt. Das war ja vorbei damals. <lacht> ja, also wie gesagt, ich, hab, ich fand ehrlich gesagt, dass es das ganz imposant aussah. Ich fand auch, dass der Bat-Suit gar nicht so blöd aussah. Also ich, bis ich das vorhin gesehen habe. Und der, der Robin-Schauspieler, zumindest der im Englischen, der sah sehr dem Titans-Robin ähnlich, finde ich. Wenn man den ein bisschen mhm. näher gesehen hat. Ja, die Two-Face-Maske sah ein bisschen arg angeklebt aus, aber an sich, ich fand, also gerade auch die Grafiken und dieses dieses Lichtschauspiel da, was man im Hintergrund gesehen hat, das fand ich eigentlich echt gar nicht so schlecht aus.
0: Henning, von dir haben wir heute noch gar nichts gehört, was los? Nee, alles gut, aber
1: <lacht>
3: ich kann mich da größtenteils Rico anschließen. Also ich finde tatsächlich auch in diesem Wetten-Das-Ausschnitt, also wenn Batman da übers Publikum reinkommt, finde ich das schon... Äh, also für das, was es ist äh, und sein soll, ähm, finde ich das schon gut gemacht. Aber ich glaube, das hat Rico ja gerade auch schon angedeutet, ich glaube, es gibt ja oft, auf den Videos auch immer wieder Szenen zu sehen, die sehr stark ausgeleuchtet sind und dann noch rangezoomt sind, wo dann tatsächlich offensichtlich wird, dass das ein oder andere Kostüm jetzt nicht so hochwertig ist. Und was ich halt auf jeden Fall ganz schlimm fand, ist diese Synchro-Fassung, die, ja, glaube ich, ein Ausschnitt aus Frankfurt dabei ist, wo dann einfach... Ähm, das Voice-Over kommt, während die Schauspieler nicht mal irgendwie richtig die Lippen bewegen. Also, dann muss man wahrscheinlich auf die Originalversion äh, zurückgreifen, weil das fand ich ja ex extrem irritierend. Ja. Und ansonsten wäre das auf jeden Fall was. Ich bin jetzt nicht der große Musical-Gänger und bin jetzt auch nicht so der große Show-Besucher. Aber so also grundsätzlich könnte ich mit diesem Mix jetzt per se was anfangen, weil ich das schon ganz interessant finde.
0: Also diese Synchro-Geschichte, das war damals auch ein großes Thema. Einerseits bei, bei dem Wetten-das-Ausschnitt hört man ja, dass der Joker eigentlich Engländer ist. Also er spricht ein eingedeutschtes ein, ein, ein Englisch oder andersrum. Und ich glaube, auch in der Show ist es so, nur mit aufgezeichneten Stimmen der Originaldarsteller, die den Text einmal aufgenommen haben mit ihrem, ja, mit ihrem englischen Akzent, ähm, habe ich auch nicht so ganz verstanden, weil... Man hätte ja eigentlich diese diese gesamte Show ja auch mit ähm, professionellen deutschen Sprechern machen können, wenn man eh schon nur die den, die Münder bewegt für für die Szenerie. Das hätte wahrscheinlich dann ja nicht ganz so merkwürdig geklungen teilweise. Aber ja, ich fand auch das. Ähm, Besonders jetzt mit Abstand, als ich mir die Sachen angeguckt habe, ich, ich war damals so ein bisschen arg-anti. Ähm, da muss ich, auch als ich mir die Kommentare nochmal durchgelesen habe, die ich im Batman-Forum damals geschrieben habe, <lacht> habe ich mir gedacht, aha, okay. Äh, da, so warst du da drauf. Also ich hatte das Ding gar nicht ernst genommen. Und jetzt, wo ich mir und jetzt sind es ja fast zehn Jahre später, die die Ausschnitte nochmal angeguckt habe, habe ich mir gedacht, wow, was die da aufgefahren haben, ist eigentlich sehr beeindruckend. So die Übergänge vom vom Bühnenbild, von Szene zu Szene, die gesamte Inszenierung und, und da sind ja auch haufenweise Leute dran beteiligt, auch die Kreativität ist von von der einen Szene in die andere zu schaffen oder da gibt es diesen riesigen Joker-Kopf, dessen Zähne aus ähm, Darstellern bestehen und sowas. Das, das war schon sehr beeindruckend. Auch die Musik oder wenn Batman dann sein mit der, mit der Grappling Gun äh, in, in den Himmel schießt und sich nach oben ziehen lässt, ähm, das ist eigentlich wahnsinnig beeindruckend. Und heute würde ich es gerne sehen. Aber damals war, war nicht die Stimmung dafür da. Und man muss sagen, in, im Comic-Forum, ähm, im Batman-Forum damals, äh, war es auch so, dass es eine Stimmung davor und eine Stimmung danach gab. Die Stimmung davor war anti, die Stimmung danach war, auch so schlecht war es ja eigentlich gar nicht. Das war schon sehr unterhaltsam. Und ja, so im Nachhinein, ja, ich hätte es gern gesehen oder ich würde es heute gern sehen. Sagen wir es mal so, weil ich glaube, es ist live tatsächlich auch noch mal was anderes, als jetzt diese YouTube-Ausschnitte oder diesen ja. das auftritt zu sehen.
3: Das ja, ich glaube, auch dass, glaube ich auch, dass das in dem Video schlecht schlecht zu erfassen ist, zumal, wie gesagt, nicht, je, nach, je nach Perspektive dann die Beleuchtung und sowas, ähm, viele sollen sie noch nicht dafür gemacht, dass du ranzoomen kannst in einer guten Qualität. Du siehst es ja ne aus der Zuschauerei dann ist es auch irgendwie okay. Aber wie gesagt, ich fand tatsächlich ja. auch das mit den Comic-Panels teilweise im Hintergrund, das ist eine in stellenweise sieht es nachher sehr geschmackvollen Hommage einfach an das Gesamtwerk Batman aus, muss man sagen. Mhm. Und dass man sich dann da aus unterschiedlichen sage ähm, sag ich mal äh, Zeiten, Phasen der Figur bedient, ähm, das kann ja auch super interessant sein. Also ich bin da komplett bei euch, äh, ich würde es mir jetzt auf jeden Fall auch angucken, wenn sowas nochmal kommen würde. Ja. Du musst auch mal sehen,
2: wenn du da direkt vor Ort bist, wie riesengroß das auch tatsächlich ist. Ne? Also die haben da wirklich ähm, ordentlich was aufgefahren. Ähm, das kannst du mit einer, mit, einer, mit einer kleinen Kamera irgendwie nicht erfassen. Vor allem, wie, wie ihr ja schon gesagt habt, ne? wenn du da ranzoomst, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ist auch das Ort.
4: Problem. Hm.
1: Ich war ja in der Langtis-Arena bei Hans Zimmer mal. Und da, da gibt es dann auch diese eine Szene, wie dann... Ähm, das bett symbol dann halt quasi kommt, oder Fledermäuse kommen und dann der Batman-Score und so, und das ist schon beeindruckend, so ist, auf so einer großen Bühne zu sehen. Und da ja. ist ja noch mehr so Lichtkram und, und Sound aufgebaut gewesen und Stage und so, und das ist schon echt Ich sag oder? mal, ich sag mal einfach so, das Problem ist, ich
4: wusste damals nicht, dass es es das gab. Also ich habe es wirklich komplett äh, verpasst. Aber ich habe in dem Jahr, das was Rico eben erwähnt, tatsächlich New York das Spider-Man-Musical gesehen. Und hm. das ist eigentlich genau das, was äh, auch Henning schon so weiter sagt, wenn man in dem Theater sitzt und so weiter. Ja, auch da gab es halt diese Comic-Panels. Wenn man da drin sitzt, ist das alles spektakulär, sieht man das auf YouTube. Diese Ausschnitte, wofür es nicht gedacht ist, dann hat es halt... Äh, schnell diesen Hang träschig zu werden. Aber ich glaube, auch wenn man damals in der Lanxess-Arena äh, Arena gesessen hätte oder wo es halt aufgeführt worden ist, ne, so wie es halt auch gemeint war, dann hat das einen ganz anderen Impact. Ich war damals in New York auch nicht begeistert von den Comic-Panels als äh, Hintergrund, weil das einfach gemacht worden ist, weil man halt die ganze Mechanik halt verbergen musste, um Spider-Man halt auf der Bühne zu bringen mit dieser ganzen Akrobatik. Aber... Das war halt spektakulär, in dem Moment, wo du es live gesehen hast. Es gibt ja auch davon YouTube-Ausschnitte und die YouTube-Ausschnitte von diesem Spider-Man-Musical sehen halt ähnlich unspektakulär aus, weil das ist, du sitzt ja viel weiter weg und wenn du im Theater drin sitzt oder wenn du da in, in der Lanxess-Arena gesessen hast, wenn da wirklich Batman und plötzlich über deinen Kopf hinweg schwebt und so weiter, hat das ja einen ganz anderen Impact auf dich, als wenn das jetzt so, vor allen Dingen auf diesen miesen YouTube-Videos, man muss ja ganz einfach sagen, die Qualität ist ja auch... Äh, noch, noch ein Killer zusätzlich. Hier, weil man kann sowas ja auch professionell filmen, aber es ist ja nicht professionell gefilmt.
3: Ich Dazu kommt ja die ganze akustische Ebene noch, die dir komplett ja, abgeht. Das ist ja genau. auch, ich meine, auf dem YouTube, das ist so ein bisschen wie, als wenn du dir so Amateuraufnahmen von Konzerten anguckst auf YouTube, ja. ähm, die natürlich niemals an das rankommen, wie das ist, wenn du vor Ort bist. Ne? Der Ton mhm. ist da ja auch nochmal ein wesentlicher Fall. Ja.
1: Wissen wir irgendwelche Hintergrundinformationen? Also ich habe nur einen wikipedia artikel gefunden wie das zustande gekommen ist oder warum es das überhaupt so gab, warum das gewandert ist. Weil gerade zum Beispiel das Spider-Man-Ding, was Scott meinte, das war ja nur eine reine Broadway-Show. Ja, mal, das ist ja eher untypisch, dass so große Ensemble-Dinger reisen, ist ja eigentlich nicht so häufig. Und das ist ja schon beeindruckend. Die sind ja sogar durch die USA dann gereist damit und so.
0: Ja, abschließend dann. Genauere Infos dazu habe ich nicht, nur dass es halt eben aus England heraus entstanden ist und dann eben als eine World Tour dann auch geplant war. Wahrscheinlich war man sich recht sicher. Ich meine, es war das Jahr, in dem Dark Knight Rises rauskommen sollte, dass man da drauf aufsetzen kann oder mitschwimmen kann und sich dementsprechend auch so eine Welttour vielleicht finanziell auch bezahlbar macht. Das weiß ich allerdings nicht, ob es sich es am Schluss rentiert hat, weil das kam und es ging. Also es ja. war jetzt nicht so, dass man dann so das Gefühl hatte, man hätte jetzt irgendwas verlängert oder man hätte nochmal irgendwie gesagt, wir sind wieder da oder wir setzen da nochmal eins oben drauf. Das eher nicht. Also es kam und ging und auch die Facebook-Präsenzen aus der damaligen Zeit, die sind inzwischen auch leergeräumt, was das angeht.
4: Das war aber eine Mode damals, also die Produzenten sind glaube ich auch die, das war ja eine Zeit lang so Ende der 2000 auch in Deutschland, da sind ja auch so äh, von Verdi Opern auf Tournee gegangen, die auch in der Lanxess Arena, die äh, vollkommen spektakulär inszeniert, inszeniert wurden, sich zum Beispiel AI, da wurde hier, also habe ich auch so in so einem Format gesehen. Wo das halt keine Oper mehr im klassischen Sinne war, sondern quasi ein Actionfilm mit mit Operngesang, was sie daraus gemacht haben. Und das sind eigentlich die gleichen Produzenten und ich glaube, das war halt so eine Modewelle Ende der 2000er. Da wurden solche große Ereignisse wirklich als Tourereignisse geplant und durchgezogen. Und so heute die Reste, die man da noch kennt, sind so diese Appassionata-Shows mit Pferden zum Beispiel, mhm. die ja auch ähnlich funktionieren mit der Akrobatik und mit der Musik äh, und und wie man und mit der Story, wie das immer präsentiert wird. Ja, ne? Dementsprechend.
2: Also, Mich ärgert es irgendwie. Irgendwie
0: hätte ich es jetzt wirklich gerne gesehen. Im Nachhinein,
4: ja. Aber weißt, du, <lacht> ich,
2: weißt du, ich glaube, sowas, sowas kommt wieder. Also auch die ganzen Disney-Musicals, die es mal so Anfang der äh, 2000er gab, die dann alle weg waren, äh, Glöckner von Notre Dame oder sowas, das gab es alles nicht mehr. Das kommt jetzt alles wieder. Und ich glaube, ähm, wir, ähm, ich, wir müssen jetzt nur noch warten, bis unsere Söhne so sechs, sieben Jahre alt sind und dann, <lacht> dann kann es <lacht> losgehen. <lacht> Weil ich glaube, mit einem Kind wäre das schön. Ich, ich kann mit ja. so Akro Akrobatik nichts anfangen, aber ähm, allein schon das Batmobile dazu reinzufahren, reinfahren zu sehen vor diesem riesengroßen Hintergrund, ähm, das ähm, ist schon ziemlich cool. Und wenn du da dann noch ein Kind daneben sitzen hast, was große Augen hat, ich glaube, das macht's dann wirklich. Ich
4: war ja mit meinem Patenkind in New York, ne? Und die war eigentlich kein Comic-Fan, aber wie Spider-Man zum ersten Mal über ihren Kopf hinweg geflogen ist in dem Theater, ne. Da war die hell auf begeistert. Da sagte die, das war richtig klasse.
2: Klar. Jeder, der mal im Freilichttheater war und hinter dem dann Pferde lang geritten sind, der weiß Bescheid, dass das irgendwie doch einen anderen Impact hat.
0: Was es ja dazu gab, war ja auch Merchandise, teilweise sogar exklusiv und äh, exklusiv für Österreich gab es ein Stickeralbum. Ähm, da konnte man dann eben Bilder aus der Show sammeln, aber eben auch Comicbilder. bilder So Sticker-Alben haben wir, glaube ich, auch noch nie drüber gesprochen. Ähm, hattet <lacht> ihr batman alben so diese Panini-Alben? Da gab es ja doch die ein oder anderen aus den 90er-Jahren. Aber auch in den, in den 10er-Jahren gab es ja dann ähm, ein paar, also zu, zu Justice League, zu ähm, 80 Jahre Batman natürlich auch.
4: Ähm, Viel weiter zurück Superman hatte <lacht> <nannte> ich <lacht> tatsächlich von Panini.
1: Ja? ja, ja, gab's. Superman Movie. Ich hatte nur ein komplettes, es war Jurassic Park. Stimmt, das habe ich auch noch gesammelt, Jurassic Park. Da war ich schon erwachsen, weil ich das einfach total cool fand. Ja. Aber sonst, sonst war das immer so, mich hat es immer genervt, ich habe die nie richtig eingeklebt bekommen. <lacht> <lacht> Aber das ist ein
3: co oder?
1: Ja, nee, das hat nicht geklappt, ey. Das, das, das ist auch mein großes Problem mit Lego-Sachen. Deshalb kaufe ich immer so ein bisschen die, 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 die Steine so teuer an, weil ich die Dinger nicht beklebt bekomme. Das ich habe auch einen riesen Wurstfinger, was willst du damit kleben? Aber nee, die, die, das, ist das Album, das, ja, das, das, das ich auch gefühlt dann. Die Concoe's
3: ja. Duplo, würde ich sagen.
4: <lacht> Was mich immer geärgert hat, als Kind, wie dieses dicke Album aufs, du hast die Alben nie voll bekommen. Ne? Du hast es, oder du hast auch nicht genug Geld, das um ein Tütchen zu kaufen. Als Erwachsener aber mit dem Scheiß angefangen, hat, ist, bin ich im Comicladen zu meinem Comic-Händler des Vertrauens gegangen. Und dann wurde da nicht nach Tütchen gefragt, sondern kannst du mal fünf Dosen von den Panini Bubble besorgen, was du dann hunderte, auf Doppelt hat doppelt hattest, nur damit du das scheiß Album äh, äh, voll bekommst. ja
0: dabei ja, konnte sie gut. dir ja alle bestellen auf der Rücksalte. Ja, Rückschau.
4: genau, du, <lacht> dann, du ja, das, ja, das war immer danach. Aber am Anfang, wenn die Dinger rauskamen, ging das erstmal nicht, da musstest du erstmal äh, den Händler unterstützen. Ich weiß das doch, ich habe also irgendwelche, ich glaub, irgendwelche Marvel- Panini-Sachen habe ich mir damals gekauft in den 90ern. Da bin ich wirklich hingegangen hier hier wir drei, drei Verkaufspackungen, wo diese eine, da waren ja immer so 100 Tütchen drin. Gib mal drei von diesen Verkaufspackungen nach Hause ausgepackt und wenn du Pech hattest, war das Album immer noch nicht voll.
0: Ja, Henning, hattest du kein Sammelalbum?
4: Nee, ich kann mich daran
3: erinnern. Doch, ähm, Bundesliga. Ja, genau, das ist das einzige Sammelalbum, was ich an mich erinnern kann, war irgendwann mal bundesliga Sammler, und da muss jetzt 10, 11 gewesen sein. Das habe ich ja tatsächlich immer auch angefangen, weil äh, das damals als Kind so ein Krankenhausaufenthalt war und dann sozusagen meine Eltern mir quasi das immer mitgebracht haben. Aber ich habe tatsächlich nie Geld für äh, Sticker ausgegeben. Das war irgendwie nicht so meins. Das würde ich, also würd ich auch nach wie vor irgendwie nicht machen. Also das würde ich gerade <lacht> schon <lacht> Ich Ich äh, kaufe dann irgendwie, hab dann 300 doppelt, und muss die dann noch irgendwie eintauschen, und verkaufen. Ich glaube, das macht ja auch Sinn, wenn du dann auf so keine Ahnung, wenn du dann so Börsen besuchst oder wenn du im Bekanntenkreis Leute, dass die das auch machen, wo du dann wirklich halt tauschen kannst. Ne? Aber das dann irgendwie heute ist es ja klar, kannst du über das Netz alles machen, aber das ist mir ja, glaube ich, glaub ich zu aufwendig.
4: Hast, hast du noch nie Trading, -Card Trading Cards, gehabt? Auch nicht aus Amerika die Tops, die Karten? Nee. Oh, da habe ich auch richtig, richtig
2: Wertige da.
1: da also ja. Da habe hab ich wirklich viel. Glaubst du nicht? Ich war mein, ich, meinem Neffen war ich, als ich ihn in Wien besucht habe. Der hat ganz wie so Pokémon Sammelkarten und dann habe ich ihm versprochen äh, habe ich ihm versprochen weil die sind ja teilweise auch echt ein paar tausend Euro wert das ist ja so ein mhm. und er hatte welche die wirklich selten waren ne? und dann gehen wir zu, sind wir in Wien in so einen Shop rein da hast du gesehen wie Kinder Träume platzen, wie er oh. stolz und vorsichtig seine Karten gezeigt hat und ich glaube, ja, da hier ist ein leichter Kratzer oben rechts drin, da ist noch ein, zwei Euro wert.
2: Oh. Das, ist
1: das, ist, das ist ein dreckiges Geschäft. Ja, aber ja.
2: Ich, meine, ich meine, die sahen gut aus, also da waren dann auch so... Äh, ja, die auch. Ja. <lacht> ja. <lacht> nee, das meine ich nicht, fertig, nicht, dass ich die jetzt gut verkaufen kann oder so. Ja, das war das war schon schlimm.
0: Wie sieht's bei dir aus, Bernd? So. Ja, ich wollte gerade dich fragen, wie sah es denn im, im Osten aus?
2: Ja, im, Im Osten gab es auch Sticker. Selber gemalte. Genau, die waren ja alle mit Kautschuk.
3: So Couchschuk. <lacht> genau. Ja, die, die kannte man ja gut. hier alle
2: einzeln, genau, ja, mit, mit, ein genau, mit einzelnen mit einzelnen IMs. Ne, sammel deinen Nachbarn. Genau. <lacht>
1: <lacht> Dein <IM>. genau. <lacht> so.
3: E.M. Kleber, genau. Ja, breiten, weil du alle Daten hier hattest von den Leuten auch. Ja, so, nämlich, genau. Oh, ja. Ja,
2: wo Facebook Jahre für arbeiten musste. Ja. Ähm, wo Gerd das jetzt gesagt hat, ist mir das jetzt erst eingefallen. Ich hatte von der von der X-Men, ähm, na sag schnell, äh, trickfilm trickfilmreihe hatte ich ja. relativ viele Sticker und auch das Album. Hm. Aber ansonsten, und ansonsten hatte ich einzelne Sticker und so ein so ein, so ein Plain album wo du einfach reinkleben konntest, wenn du irgendwas
1: bekommen hast, geschenkt bekommen oder was auch also immer. Das, das Allerschlimmste ist, manchmal gab es auch Sticker, wo man dran riechen konnte. Die man so <lacht> aufkuppeln musste. Und die, das das so gab es bei uns Art. nicht. Und das hat immer alles gleich gerochen. immer wie so eine Maggi-Dose oder sowas. Und, ich erinnert, und die Simpsons hatten das nämlich auch drin. Das war auch echt <lacht> <lacht> auch schwierig. Wie war es bei dir, Bernd?
0: Ich, also mich haben tatsächlich solche Sammelalben äh, durch meine Kindheit begleitet, ähm, so über Franchises hinweg, ob es jetzt die, die Muppets Babies, äh, zu denen auch Album, Album gab, ALF hatte ich, zu Masters of the Universe gab es sogar eins, ach, die Turtles hatte ich auch. Zu, genau, zu ich Turtles,
3: auch gegeben haben, ne? Ja, ja. stimmt, ja.
0: Äh, zur, zur Animated Series kam ein, ein Album raus, das habe ich auch noch. Das war eigentlich ganz cool, auch mit, mit coolen Silberstickern und sowas und so einem Poster zum Aufhalten in der Mitte. Das war eigentlich ganz, da, ganz nice.
1: Sah das so aus, dass Batman, also dieses Batman-Schwarze Ding, und dann waren so Kreise, die Köpfe waren dann so, also ich kann es gerade umstellen. Ja, so ja, Kreise ja. mit den Köpfen ja. der Bösewichte. Hm? Richtig. Da hatte ja. ich es auch. Uh,
0: zu Batman Forever gab es dann auch eins. Das war gar nicht von Panini, das war von Merlin. Das dürfte auch mein letztes gewesen sein. Zu, zu Batman und Robin gab es da nichts. Zum ersten Batman-Film hatte ich nur die Trading-Cards, die es die's von Tops gab äh, und habe dann später auch die zu Batmans Rückkehr und, und Batman Forever und Batman und Robin dann geholt. Und dann irgendwann verlässt einem das Ganze natürlich und man merkt, dass das auch nicht mehr so das ist, was, was die jungen Leute dann eventuell wollen. Also es gab zu Batman Begins, gab noch ein Sammelalbum, es gab sogar noch eins zu Dark Knight, war glaube ich das letzte Sammelalbum, was es im Bereich Batman, zu den Batman-Filmen gab außer eben Justice League. Und Justice League ist, glaube ich, auch so ein Sammelalbum, was sehr wenig mit dem Film zu tun hat. Also da, da gibt es so die ein oder anderen Bilder, aber dann ist das auch wieder aufgefüllt mit Comic-Bildern, aber ich hab's nicht. Also von dem her, ich habe das nur mal gehört. Und 80 Jahre Batman, ja, das war es mir dann aber auch nicht äh, wert. Nee, da bin ich dann eigentlich offiziell seit, ich glaube, dem Dark Knight-Album, was ich auch schon gar nicht, also da hatte ich alles dicker von dem Dark Knight-Album, weil ich das auch schon so gekauft habe. Also ich konnte das Album kaufen mit den abgezählten Bildern dazu, die habe ich noch nicht mal eingeklebt. Da hat es mich dann so langsam verlassen. Aber ansonsten eigentlich eine schöne nostalgische
1: Geschichte, so, so Sammelalben. Es, das ist aber auch heute was, was man eher in der Rewekasse noch findet, ne? Heute, ja. ja. Es nee. gibt ja so, heute ist es eher so, dass du bei dass du diese Sticker an der Rebekasse geschenkt bekommst und dann das Album dir kaufen musst oder wieder auch. Das ist ja heute ein bisschen abgelöst
4: worden eigentlich von diesen ganzen Sammelkartenspielen. Das ist ja, ich war jetzt im letzten Mal bei Müller, weißt du, Pokémon kenne ich ja auch, Da sieht man ja immer, ne, dass man diese Pokémon-Karten immer noch kaufen kann. Aber das gibt's ja wirklich von den Marvel-Helden, das gibt's ja von den DC-Helden, Gibt's ja so Card so, so games Und da habe ich bei Müller gesehen, da war so ein ganzer Schrank, der war auch abgeschlossen, da, die konnten die Kids sich einfach so dran. Wurde diese Tüten mit diesen Sammelkartenspielen äh, kaufen können. Da war wirklich, also alle möglichen Franchises sind da immer noch dabei. Die Tüten heißen Booster, glaube ich. Ah, ja, Booster Packs, ganz genau. <lacht> <lacht> ja, so das Alter. Ne? <lacht> <lacht> ja. Ich glaube,
0: wir können jetzt mal ins, ins nächste Jahr reinspringen, was wir, damit wir wieder so in die in die Reihenfolge reinkommen. Das wäre jetzt 2014. 2013 ähm, ja. haben wir in der letzten Ausgabe hinter uns gelassen. Um, und ich hatte ja noch so eine kleine Aufgabe, dem Gerd vor allem mitgegeben, in, in ein Hörspiel reinzuhören. Gerd, hast du in eins der Highscore-Music-Batman-Hörspiele reingehört?
4: Nein, habe ich tatsächlich nicht. Ich konnte hey. mich nicht überwinden.
0: Wie kann man das so hassen? Wie kann man Hörspiele so hassen? Wie kann
4: man so viel Hass in sich haben? Ja. Ja, es ist halt so. Aber Hörspiele, nee, das hat jetzt gar nicht mit Hassen zu tun. Ich, ich habe noch nie mit Hörspielen was anfangen können. Das ist tatsächlich so. Äh, nach zehn Minuten kriege ich halt so viel, weißt mit Geräuschen und Musik und dann wird da versucht, Spannung aufzubauen. Ich habe also auch mit John Zinkler-Hörspielen. Nach zehn Minuten aus. Oh, vorbei. Die ja, und so Stimmen und so
3: ihren
4: Reiz-Overload, <lacht> genau. Ich halte es einfach die nächste Stunde meine Schnauze, ihr könnt ihr
2: nicht schlafen. <lacht> Menschengeräusche.
3: Ich hasse sie.
1: Ich, ja. weiß, ich hasse sie. Ja, ich hasse sie. <lacht>
3: das hat nichts mit Hass zu tun. Ich kann damit einfach nichts anfangen.
2: <lacht> Schönster Euphemismus am heutigen Tag.
3: Ja, auf jeden Fall.
0: Äh, ja, hier, hat, hat sonst jemand nochmal in eins der Hörspiele reingehört? hab da Zeit gefunden, die Woche?
1: Ich muss zugeben, ich habe angefangen und bin direkt eingeschlafen. <lacht> das lag nicht daran, dass es nicht gut war, aber wenn ich, wenn ich im Bett, ich wollte im Bett dann halt eigentlich hören, ne? Und wenn ich dann irgendwas höre, ich voll auf, auf Podcast zum Einschlafen. Und meistens schlafe ich dann auch noch zwei Minuten ein. Aber ich habe es jetzt mal fürs Spazierengehen vorgenommen, auf jeden Fall.
0: Okay. Also ähm, ich habe nochmal ins äh, Niemandsland reingehört, ins No Man's Land, äh, was auch 2014 erschienen sein muss, Ende 2014. Und äh, da habe ich nochmal reingehört, weil ich das mal aus Versehen in Anführungszeichen mal gehört hatte und ich hängen geblieben bin, weil das so gut erzählt ist. Ähm, also die ganze, also die meisten Ausgaben der, der Hörspiele basieren ja auf Romane zu den Comics oder wie wir schon gesagt haben, zu dem Animated-Tie-In zu, zu Batman Begins und Dark Knight ähm, und sind da dementsprechend nochmal in einer Hörspielform umgesetzt worden. Erzählt zum Beispiel von, von Barbara Gordon in, in, in dem Moment mit einem James Gordon, der gesprochen wird von der Stimme äh, von Don Johnson. Es das ist, das ist Kino für die Ohren. Das ist wirklich großartig Inszeniert auch, wenn ich mit, mit der ersten Ausgabe nicht so ganz warm geworden bin, aber mit der No Man's Land Geschichte. Also die habe ich jetzt auch gerade noch bis zu der Aufnahme jetzt hier vorher gehört. Muss ich einfach sagen, das ist richtig gut produziert. Und äh, da erschien eben 2014 Inferno, was eben auch auf einen Roman basiert und eben No Man's Land auf der Romanisierung der Comics, wenn man so möchte. Ähm, also... Von mir weiterhin äh, den Tipp, sich die Sachen mal anzuhören. Die gibt es über Apple Music, äh, die finden sich bei Spotify und die gibt es natürlich auch klassisch auf CD zu kaufen. Unser Flo zum Beispiel, der hat sich die dann gleich mal ähm, dann nach unserer letzten Empfehlung dann geschnappt. Ich hoffe, er konnte da auch schon mal reinhören oder es ist inzwischen auch schon bei ihm angekommen. Was gab es denn sonst noch 2014? Äh, wir hatten Beware the Batman. Aus also dem Animated-Bereich. animierte Animationsserie. Eine Staffel lang. Ähm, und die gab es auf Pro7 Max in Deutschland zu sehen.
2: Die ist top. Wenn man über diesen ähm, Stil hinwegblickt, das ist nicht so ganz so meins und Batman gefällt mir auch nicht, aber die Serie ist top. Die erzählt vor allem so ähm, erstmal kleinere Schurken. Aber ich habe es tatsächlich immer noch nicht geschafft, die bis ganz zu Ende zu gucken. Aber die, die Folgen, die ich bis jetzt gesehen habe, ich glaube, ich habe es über die Hälfte gesehen, die sind wirklich gut. Ähm, was dort halt, was man wissen oder mögen muss, ist, dass Katana eine große Rolle spielt und dass sich sehr so auf sie mit konzentriert wird, als ähm, ja so eine Art Sidekick von, von ja. Batman. Richtig, also
0: Robin ist da ja gar nicht mit dabei. Ich glaube, mhm. man ist da auch noch in den Anfangsjahren von Batman. Ich glaube, es ist zweite ja. Jahr. Und wir haben es hier mit dem Alfred zu tun. Der ähm, auch so in diesen, der, der auch als Agent, glaube ich, schon unterwegs war. Das, das waren schon so die ersten Brüche, wo viele am Anfang gesagt haben: man muss ja mal sagen, diese, diese Zeiten damals, äh, wenn es Ankündigungen gab für neuen Batman-Store, ja erstmal alles super kritisch. Also erstmal musste sich alles irgendwie mit Nolan messen oder mit der Animated Series. Eins von beiden.
1: Ganz Und anders als. An der beide. Animated
0: Series zerbrach eh immer alles. Ja, mhm. Das heißt, ob es der Glatzkopf der, der der, der von Alfred war. Ähm, ob es äh, der Animationsstil war. Sie hatten es echt schwer. Und äh, mir hat die Serie nämlich auch ganz gut gefallen. Ich habe mir das auch Folge für Folge damals äh, angeguckt, wie es damals rauskam. Auch nicht bis zum Ende geguckt, ehrlich gesagt. Und die deutsche äh, Version habe ich auch nicht gesehen. Aber ich war sehr positiv angetan von der Serie.
1: Ich muss halt sagen, das ist bei mir ähnlich wie bei Clone Wars. Ich und obwohl ich Clone Wars gerade versucht habe, wieder nachzudrücken, ich kann irgendwie mit diesem Animationsstil, das hat mich damals auch echt die Stimmung versaut so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und das mag eine gute Serie sein, so wie Clone Wars auch, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie, irgendwas hat mich dann, mich jetzt nicht so wirklich interessiert und dann dachte ich mir, ja, irgendwie ist es vielleicht doch nicht für mich dann. Und ich höre ja auch, das ist ja ähnlich, man hört ja auch immer noch gute Sachen darüber, vielleicht muss ich es irgendwann mal nachholen. Ich habe es mir halt angeguckt, nachdem du mir nochmal geraten hast, die
4: Green Lantern Serie zu gucken, weil ich wusste ja, dass sie von den gleichen Machern ist, also dass das gleiche Team wohl dahinter steckt, und habe sie dann nochmal, hab, hab sie mir dann nochmal angeguckt, weil ich weiß, damals bei Pro 7 habe ich die erste Folge gesehen, fand diesen Stil halt auch wieder nicht so toll, gewöhnungsbedürftig und habe dann nicht weitergeguckt. Wenn man sich aber einmal über die ersten zwei Folgen daran gewöhnt hat, über diesen Stil, der auch sehr limitiert ist, weil die Animationen damals halt doch recht limitiert mhm. waren auch äh, im Computerbereich, dann ist sie inhaltlich top. Also ich finde, sie ist also zum Beispiel tatsächlich in vielen Punkten oft wesentlich erwachsener als die klassische Animated-Serie ist hier, weil sie noch andere Themen anspricht. Ja. Und man muss sich halt auch daran gewöhnen, dass er halt auch so mit Alfred und so weiter, dass die Serie so andere Töne anschlägt, generell. Ne? Aber ist schade, dass er halt so, ich hab's wirklich zu Ende geguckt, ist schade, dass du nach einer Staffel angestellt worden ist. Also sie hätte eigentlich mehr verdient gehabt.
3: Henning, wie sah es bei dir aus gesehen? Mitbekommen? Nee. Ja. Ähnlich ja. bei Rico. Ähm, der Stil ist wirklich so überhaupt nicht meins. Ähm, deswegen bin ich bisher weder daran gegangen noch an diese Green Lantern-Serie. Weil, also ich, beides wird ja super gut besprochen, wie ihr es schon gesagt habt. Ähm, ist tatsächlich so. Da schreckt mich der Stil tatsächlich erstmal ab, auch wenn das jetzt nicht... Ich will nicht ausschließen, mir das nochmal anzugucken, das, was ihr gerade sagt, das, das klingt dafür immer super, aber ist dann halt wieder, wir haben es ja letztes Mal schon gehabt, das wird der nächste Eintrag auf einer Watchlist, die schon so lang ist, dass ich die wahrscheinlich mein Leben lang nicht mehr abarbeiten werde und dann musst du halt ja. irgendwo Striche machen.
2: ja Aber dann ist es eher ein Vorteil, dass es nur eine Staffel hat. Also bei Clone Wars ja. zum Beispiel, da hast du ja wirklich eine Staffel mit, glaub, 24 Folgen oder so, wo, ne, oder 30 Folgen sogar, ähm, ja wo du irgendwie das Gefühl hast, du kommst nicht mehr zum Ende und so, und da hast du das halt, bei, bei Batman ist es eine Staffel, und bei Green Lantern waren es zwei, also das hast du tatsächlich relativ schnell aufgeholt, aber wie gesagt, ist auch noch ja, nicht am Ende. 13
3: Stunden sind es trotzdem am Ende, ne, wenn du 26 Folgen hast, das ist trotzdem eine Menge Zeit, ich habe auch The Batman nochmal angefangen, also diese Serie aus den 2000ern, wo ich auch die ersten zwei Folgen, ich fand es gut, so, ne, hm. aber bin da jetzt auch nicht dran hängen geblieben, ja. Hm, was so eine Serie mit
0: sich bringt, ist ja auch dann oft Merchandise und ähm, die breite Masse wird dann gerne mal bei McDonald's bedient, also in Form vom Happy Meal oder wie wir damals noch gesagt haben, in der Junior-Tüte. Junior -Tüte, genau. <lacht> da gab es zu äh, Beware the Batman äh, so ein paar Figuren, eine Maske, ein Batmobil, sogar ein Motorrad, mit dem man dann fahren konnte. Hattet ihr so ein McDonald's-Spielzeug, jetzt mal unabhängig von, von Beware the Batman? Früh,
1: früher halt, ja. Also, als ich dann kleiner war, das werden bei mir, es gab ja es gab ja eh schon viel Warner Brothers Sachen immer bei McDonalds. Es gab ja auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich erinnere, es gab die Looney Tunes, die aber auch Superhelden waren. Da Bugs, du, du konntest du dann wie so, so einen Anzug drüber klippen. Dann war Bugs Bunny war dann zum Beispiel so eine Art Superman, Super Bugs oder so wahrscheinlich. Und das hat da hatte ich alle, und dann, und ich glaube, Duffy Duck war Batman, was auch gepasst hat. Hm. Und von der Animated Series gab es, glaube ich, auch was Ähnliches. Das hatte ich auch als Spielzeug damals. Und generell halt immer mal wieder was. Aber halt dann immer nur die Sachen, die ich ja halt noch cool fand. War bei mir ja.
2: ähnlich. Ich hatte aus der Animated Series die Catwoman mit, da war so ein Berglöwe mit dabei. Mhm. Und später dann äh, hat mir einer im Sandkasten so ein Batman geschenkt. Der war von, der war auch aus der Junior-Tüte mit, mit einem Motorrad, ne? Kann das sein? Ja. Aus der Animated mhm. Series, genau. Ja, genau. Ja.
1: Und, und was es auch gab, war so Fahrradaccessoires, wenn ihr euch vielleicht erinnert. Das hatte und ich auch Genau, der Rückspiegel war Batman, die Klingel war es ja nicht wie so eine Tröte, war der joker glaube ich. Mhm. Und so Sachen gab es auch alles. Das hatte ich auch, so Sachen halt, ja. Stimmt.
0: Und Marian, kann es sein, dass dein Motorrad, dass das Robin war, der auf dem Motorrad
2: saß? Richtig, genau, es war Robin.
0: So Gerd, deine letzte Juniortüte.
1: <lacht> <lacht> also bei Original-McDonalds-Brüdern. <lacht> <lacht> <lacht>
4: nee, da habe ich also rein gar nichts. Ich wusste gar nicht, dass es das Merchandising bei McDonalds davon gab. Weil das,
1: also, das ist mir jetzt auch eine neue Info. Aber auch hier wieder, wenn man sich diese zahl wieder so anguckt, das sah damals alles besser aus, als was es, äh, sah im Gedanken wieder besser aus, wie man es dann, in, also wie man es sich anguckt. Das sieht ja scheußlich aus. Teilweise Batman hat ja richtige O-Beine.
3: <lacht> ja, gut, ich meine, das ist 93, ne das muss man dazu halt auch sagen. Das ist halt auch schon. ne Achso, ich
2: dachte, 93 haben einfach mehr Leute O-Beine gehabt. <lacht>
3: ja. Vielleicht auch das. <lacht>
0: ja. ja, 2014, also im Kinobereich war da Batman-mäßig ja gar nichts. Also da lief vom Marvel, lief da der Winter Soldier oder die Guardians mit ihrem ersten Film und wir waren mit Batman dann eher so im Animationsbereich wieder beschäftigt, ob es jetzt eben Justice League War war, ob es Son of Batman war, oder eben Batman Assault on Arkham. Ähm, Justice League War, muss ich gerade überlegen, ist der in Deutschland überhaupt erschienen? Der könnte zu, dem, zu den Filmen gehören, die es wieder mal nicht nach Deutschland geschafft haben.
2: Aber der ist es wirklich wert, den habe ich letztes Jahr nämlich das erste Mal gesehen, und der ist quasi so, wie Justice League hätte werden können. Mhm. Das, also der, der, das, der, das die,
1: sagt man auch über den aktuellen Film tatsächlich.
2: Ja, aber, ich, ja, aber da denke ich tatsächlich, also wie, wie wirklich der erste Justice League hätte werden können. Also ich, man, man sieht so diese, diese, diese Exposition von diesen ganzen Figuren und es ist sehr ähnlich so im Aufbau auch. Also das ähm, ist schon überraschend. Ich, der ist ja jetzt quasi vor, BBS also vor Justice League, dem Film rausgekommen natürlich. Ne?
1: Ja. Ähm, der, der ist auch ganz cool, also nach wie vor. Der ist aber synchron,
4: glaube ich, nicht erschienen. Also synchronisiert ist nee. er, glaube ich, nicht worden. Nee. Nee, Der ist nicht synchronisiert worden.
3: Ja, den gibt es also, glaube ich, wenn dann untertitelt bei Amazon,
0: glaube ich, zu kaufen. Ähm, und bei iTunes dürfte es den dann auch geben, aber wie gesagt, ohne äh, deutsche Tonspur dann letztendlich. Also das, war, das war so die, die Zeit, in der dann eben auch, wie gesagt, nicht jeder Animationsfilm es dann eben auch nach Deutschland geschafft hat. Ähm, alles, was den Namen Batman drauf hatte, schon. Also das zeigt, da war noch eine Kaufkraft dahinter, wie zum Beispiel bei Son of Batman, der dann auch in Deutschland erschienen ist. Aber bei Justice League war man sich immer nicht so ganz sicher, auch wenn Batman beteiligt war, ob der Film dann eben auch in, auf dem deutschen Markt rauskommt.
1: Aber auch hier bei Batman Assault und Arkham, das ist auch der bessere Suicide-Squad-Film eigentlich. Ja, ja, genau. Also der ist echt, der, der, der ist losgelöst, der gehört zu den Arkham-Spielen. Aber so, der gehört nicht zu dem Animated-Universum, so wie ich das in Erinnerung habe. Und der hat echt, der ist eigentlich echt ganz toll, auch so, auch wie er sich dann ausspielt. Im Prinzip eine ähnliche Grundstory wie der Suicide Squad-Film, ja. bloß viel schlechter. Ist, und äh, viel besser, viel besser, sorry.
0: Viel besser und cleverer auch.
1: Ja, voll, auch klar. Es auch, macht doch so, dass Harley Quinn dabei ist, zum Beispiel.
2: Kein ja. <lacht> Riesengegner, der die ganze Welt bedroht, sondern der ist, ist wirklich das Level von den,
1: von den ja. Gegnern. Ja, sehr gut. Und Batman hat auch eine brauchbare Rolle, so also irgendwie das ist echt, der ist echt nicht schlecht, also den kann man ja. sich echt angucken, finde ich. Ich bereue es ein bisschen, ich den, das gibt ja noch mal einen Suicide Squad-Film, den habe ich nicht gesehen, aber der war echt gut.
2: Pay to Hell. Ja, ne? genau.
1: Wobei der, glaube ich, wieder dann zu dem Animated-Universum gehört, glaube ich, ne? Ja.
2: Aber doch. ich dachte, der gehört auch dazu. Der gehört zu den Arkham-Games.
1: Der gehört zu den Arkham-Games, ja.
2: Da können wir ja später nochmal drauf zurückkommen. <lacht> ja.
0: Ähm, ansonsten gehen wir mal in den, wenn wir schon über Videospiele sprechen. Lego Batman 3 Beyond Gotham.
1: Da haben wir uns doch drüber unterhalten, oder? Wir beide haben doch darüber. Also, ich habe das gespielt und du hast mich dazu gefragt. Stimmt.
0: Warum haben wir darüber sprechen können? Was ist 2014 passiert? Am 6. September?
2: A Badcast gab es das erste Mal.
0: Juhu! Ah. Ding, 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 ding.
1: <lacht> ja, doch, stimmt, ja. Ähm, klar. Da haben wir drüber gesprochen und seitdem 91 Folgen zusammen aufgenommen. Also insgesamt ja. hier in der Gruppe mehr oder weniger.
3: Und grau geworden. Dankeschön.
1: Ja, ich nicht.
4: Aber das ist doch das Batman-Spiel, wo es dann auch in den Weltraum geht,
1: ne?
3: Also das ist, glaube ich, keine Stadt mehr, oder? Da sind die offenen Welten, sind einzelne Planeten, glaube ich, der, der, der sea welt Bis ja. am
1: Anfang bist du noch in Gotham, glaube ich, und dann gehst du ja. raus. ja habe ich mich auch erinnert, dass man auch superman recht am Anfang spielt und so. Und ja. Da war auch die ganze Justice League dann auch schnell dabei.
3: Ja, genau, du bist auf jeden Fall auch auch Lentern und so. Also, das ist, da, da sind irgendwie alle Möglichen dabei. Ja, das stimmt.
0: Und äh, worüber wir auch gesprochen haben, und jetzt kommen wir ja langsam in den Bereich, in dem eben Badcasts dann die Themen hier eh schon abgeklappert haben, dass die äh, 60er Jahre TV-Serie auf Blu-Ray veröffentlicht wurde und auf DVD. Ähm, Remastert das erste Mal überhaupt ähm, zu haben und äh, ja, eben auch auf dem deutschen Markt. Und
1: äh, wer hat sie in der Sammlung? Ich, hier. Hier. Ich nicht. Ich habe ich hab sogar den Film, da habe ich letztens gesehen, beim Umziehen, den es auch gab auf Blu-ray, der ganz komisches Cover hat, was ja gar nicht so passt, so ein ganz dunkles Cover. Man
3: ich weiß, dass Batman hat die Welt im Atem.
1: Genau, Batman hat die Welt im Atem. Genau, den gibt ja, das sieht ja auch, also als ob man die Kunden, die, die Dark Knight gut finden, auch noch ab, abgreifen wollte, so ein bisschen. Das passt <lacht> ja gar nicht dazu, das Design. Das ist ja überhaupt nicht bunt. Und so, das, das sieht dann auch der Adam West Batman so, so im dunklen... Das sieht echt komisch aus. Das ist echt... So. Ein Schellen,
4: wer Böses dabei denkt. Also ja. bei diesem Cover, also da ist schon ganz bewusst äh, darauf ja. getrimmt worden, dass die Leute darauf reinfallen und das für ernsten Film halten. Ne?
3: Nochmal zurück zu der Serie. Also ich meine, dass die überhaupt gekommen ist, das grenzt ja damals schon fast an ein Wunder. Also dass man damals, mhm. ne, da war ja ewig lange die Frage, wann kommt das Ding überhaupt endlich mal irgendwo veröffentlicht raus und mhm. ne? Was mit den synchro dann wurde ja die, die Serie angekündigt, dann war ja die große Frage, kommt die in Deutschland überhaupt auch oder kommt die nur mhm. in den Staaten? In, und eigentlich war das ein bisschen ähnlich wie bei Animated Series, ne? Also da haben ewig lange Leute drauf gewartet, weil es die in gar keiner Form irgendwie gab,
1: als als,
3: ja. als ne? Und man muss auch sagen, die ist qualitativ auch einfach gut geworden. Ja, tatsächlich. Ich, muss man einfach sagen. Die, die Veröffentlichung selber,
0: ja, das, das hat, dass das nach Deutschland kam, das hat einen dann schon auch sehr froh gestimmt. Letztendlich ich glaube, es gab die ein oder andere, den ein oder anderen Fehler drauf, also mhm. gerade was die Synchro ja. anging, dass da ein Teil gefehlt beim Intro, gerade bei der ersten Folge, aber Warner war da ja sehr kulant, in Anführungszeichen, und hat einem das dann auch ausgetauscht, äh, sodass man dann ähm, auch alles ja. dann technisch einwandfrei hatte. Marian, mit dir haben wir, glaube ich, noch nie über die 60er-Jahre-Serie gesprochen, oder? Gibt es da mhm. irgendwie Berührungspunkte, Erinnerungen, eine Meinung dazu?
2: Also als Kind habe ich die sehr gerne gesehen und habe die auch oft gesehen. Ähm, wurde ja dann in den 90ern nochmal ausgestrahlt, ne? Also so komplett auf Sat 1, glaube ich, ne? Kann das sein? Ja,
0: genau. Genau, also ja. in den, genau, das erste Mal
2: eigentlich. Also ab 89 lief es das erste Mal in Serienform. Da habe ich es wahrscheinlich ja. noch nicht gesehen. Ich, ich mochte die Serie damals. Ich kann, ich kann mir auch nochmal die, äh, die den Batman hält die Welt in Atem, den kann ich mir auch noch angucken. Äh, vor Kurzem lief die auch noch mal auf irgendeinem, ich glaube auf RTL Nitro oder so, lief die neulich noch mal durch. Mhm. Stimmt, genau. Ja, ja. Ja. Und ähm, das ist wirklich, da schaffe ich ein, zwei Folgen und dann möchte ich die erstmal ja. für drei Jahre nicht mehr sehen. Ja. Ich, ich halte die durch. Ich kann da nicht in der Folge abbrechen. Da bin ich zu so zwanghaft. Aber ansonsten. Aber also es schmerzt. Geht einfach also, nicht
1: mehr. Ja. Man kauft... Ja, das ist so echt... Man Mann. lacht
2: so lange, bis es
1: wehtut. Ja. Ja. Man <lacht> kauft die Box sich auch eher, um sie im Regal stehen zu haben, dass jemand ja. vorbeiläuft. und So, ach, guck mal, wie nett. Und dann stellt man sie wieder zurück. So <lacht> das ja, so. das Bonusmaterial,
3: muss ich dazu aber sagen, das ist tatsächlich hochinteressant. Also... Auch ja, ja. Ich habe tatsächlich das Einzige, was ich von der Box wirklich komplett geguckt habe, sind die, sind die äh, Dokumentationen, die da drauf sind. Also ich habe von der Box vielleicht irgendwie in zwei, drei Folgen nochmal reingeguckt und irgendwie, Marian, ich kann es nicht bis zum Schluss aushalten, da ich halt ganz schwierig nur eine Folge am Stück aus. Aber tatsächlich fand ich die Dokumentationen in den Extras, die fand ich sehr spannend. Also auch nochmal die Dokumentation über Adam West zum Beispiel und auch wie das damals äh, Batmania zum Leben erweckt und so, um, was um das Design ging und so, da sind schon spannende Sachen drauf
2: ich denke, man sollte das auch tatsächlich so in Ehren halten, was das betrifft. Ne? Also das war so die erste Vorlage für, ähm, man ist mit seinem, mit seinem Kumpel draußen und spielt Batman und Robin irgendwie nach oder so. Also das war so, waren ja so wirklich die ersten Vorlagen für einen selber. Ähm, und hat ja tatsächlich auch vieles an, angeschoben.
4: Aber der kreative Prozess hinter der Serie ist tatsächlich interessanter eigentlich mhm. als die Serie selbst. Das muss man sagen, das ist bei dem Bonusmaterial, was da alles so erzählt wird, äh, warum auch was gemacht worden ist, das ist, wie gesagt, hochinteressant. Ähm, und natürlich, klar, das ist, da kann man kein Binge-Watching mit machen. Ich meine, ich weiß ja noch, ich war ja als Kind enttäuscht von Batman held die Welt in Atem. Habe ich ja gesagt, ne? mal diese Story, weil ich immer dachte, das wäre ein ernsthafter Batman-Film. Und dann kam halt dieses Ding ins Kino. Als Erwachsener, wenn man so ein bisschen diese ganzen popkulturellen Referenzen versteht, kann man das schon besser genießen, aber mehr als zwei Folgen hintereinander geht wirklich nicht. Also das ist einfach... So viel des Guten. <lacht> Empfehlenswert
0: ist übrigens auch Return to the Batcave. Ich weiß nicht, ob oh, ja. diese Dokumentation, ja. also diesen Do was ist das denn? Ist das eine Dokumentation? Ist das eigentlich eine Verfilmung des Making-ofs, äh, wie sie eben die Batman-Serie damals gedreht haben? Wurde sogar für den deutschen Markt synchronisiert und lief auf Premiere. Und ich glaube, es gibt da auch das ein oder andere bei, bei YouTube zu finden, weil es das wiederum nur auf... Ähm, ja, Originalsprache auf, auf DVD gibt. Aber das fand ich ganz witzig, weil hier wird praktisch Adam West ja nicht so im positivsten Licht dargestellt, ähm, sondern dass er, dass er eher so als Weiberheld unterwegs war und immer sich alles abgegriffen hat, was nur ging. Und äh, Bird Ward, da ja eher derjenige war, der richtig leiden musste für alles, keinen eigenen Stuntman hatte ähm, und so weiter und so weiter. Aber es war sehr witzig inszeniert mit auch dem einen oder anderen Gastauftritt von Originaldarstellern der damaligen Zeit. Gut. Da, damit wären wir eigentlich bei 2014 durch. Außer ihr seht noch auf der Liste was. Äh, Gerd, du hast hier geschrieben Doodle Jump DC Superheroes bei Games noch. Also ah. ist das erwähnenswert. Ja. Hast du es gespielt?
4: Ja, tatsächlich. Und witzigerweise war dieses Doodle Jump eines der erfolgreichsten Handyspiele überhaupt. Und das hat tatsächlich jede Menge Lizenzen nachher abgegriffen. Wie gesagt, unter anderem Batman, aber auch es gab auch einen Marvel-Doodle-Jump und einen Avengers-Doodle-Jump. Das, das gab's. gab's. Ich auch. Das, das ist also phänomenal. Das war so eine Zeit lang das beliebteste Handyspiel überhaupt, was es gab. Ne? Also das war
0: praktisch eine Figur, die man so lange springen lassen musste, bis sie getrunken wurde. Aha.
4: Genau. Ja.
0: Ich erinnere mich ja. dunkel.
4: Ja. ja, man, man, man touchte eben aufs Handy-Display, damit er weitergesprungen hat. Und wenn er runtergefallen ist, war halt vorbei. Also, simplest gaming ever. Hm. Na, aber die haben Millionen Kohle an Kohle gemacht, weil diese ganzen Skins mit diesen Batman-Skins, die musstest du ja kaufen. Das Game war gratis, aber diese Skins musstest du halt kaufen. Also, und damit haben die Millionen gescheffelt. Kann man sich heute auch nur schwer vorstellen, aber ist so.
0: 2015, das war das Jahr, in dem eigentlich Batman wie Superman starten sollte. Das wurde dann verschoben auf 2016. Dafür liefen dann die Avengers erneut im Kino. Ant-Man hatte seinen ersten filmischen Auftritt. Ähm, Im Animationsbereich sind wir äh, mit Batman vs. Robin, also der Fortsetzung von Son of Batman. Äh, ansonsten Justice League, Guards and Monsters, das war eine ganz eigene Interpretation, das sollte ein ganz neues Franchise aufmachen. Ähm, das waren so, pff, so umgedrehte Charaktere irgendwie. Also, habt ihr Justice League Guards God, and Monsters gesehen? Das war eine ganz wirre Angelegenheit, die glaube ich, was Bruce Tim ähm,
2: erfunden hatte und etablieren wollte.
1: Es war ja. alles so ein bisschen gedreht halt. Ne? Ich glaube, Superman war S.O.D., oder? Nee, der Zod, Zod, der ist das Kind von S.O.D. und Lara. Genau, so wow. war es, genau. Und ja, das, das hat auch angefangen erst mit so Kurzfilmen, glaube ich, wo alle vorgestellt werden, so Webfilmen. Ne? Und dann kam mhm. der Film, glaube ich, erst raus. Ja. Das, das war ganz nett, aber ich hatte nicht das, also das hat für mich als einmaliges Projekt hat's irgendwie gereicht. Ich wollte irgendwie nicht unbedingt mehr davon sehen. Ich weiß doch gar nicht, mit Batman ja. war doch auch irgendwas komisch. Batman
0: war eine echte Fledermaus?
1: War der nicht sowas Gen wie...
0: Kirk Langsplanks, oder? Ja.
1: oder? ja, ja. ja. Man ja genau. Ja, ne.
0: ja, und das gehörte dann aber auch bei den deutschen Veröffentlichungen mit zu äh, dem Dingern, denen dann diese Figuren beigelegt wurden. Also wenn ihr da so ein Set gekauft habt, ja. dann äh, lag da meistens auch so eine, ist das eine Actionfigur, ist es eher eine Schlagfigur? War
3: das nicht Schleichfiguren? Ja. ja. Die da dabei lagen. Sind das Schleichfiguren? Ich, weiß ich, ich glaube, das sind Schleichfiguren, aber vielleicht bin ich jetzt auch gerade ganz verkehrt. Mhm. Müssten wir vielleicht gleich mal oder gerade mal parallel recherchieren. Ich dachte, das sind Schleichfiguren.
0: Es, es sind Schleichfiguren. Ich sehe das gerade eben auch. Hier zum Beispiel wurde diese Justice League Götter und Monster, wie sie in Deutschland hieß, in einer Sonderverpackung exklusiv bei Müller angeboten. Äh, Gab es, glaube ich, aber dann auch bei Amazon. Und ähm, inklusive einer Wonder Woman Schleichfigur. Genau, also die Firma Schleich, also für alle, die äh, die Firma nicht kennen, die sind ja berühmt für solche Tierfiguren, wie man sie im Spielzeughandel sieht, ne? so recht realistisch gut gemachte ähm, Gummi-Kunststofffiguren. Und die haben inzwischen ja auch so viele Lizenzen dann eben reingeholt, unter anderem eben auch DC. Bis heute gibt es ja von denen auch zu jedem DC-Film dann immer irgendwann mal so ein Batman oder ein Superman und sowas. Genau.
1: Und sowas lag dann auch schon den Veröffentlichungen bei. Sind die schlimm, finde ich, auch von Schleich gewesen früher? Ja, bestimmt. Ja, das ja das ja, das hätte ich jetzt damit als erstes verbunden.
0: Die hatten so tolle Häuser. Diese Schlümpfe. Die, die Schlumpfhäuser fand ich immer so toll. Die wollte ich als Kind immer haben, weil die so toll geformt waren.
1: So also Pilze, oder? so, halt, mhm. so Aber jetzt. die sahen
0: halt eins zu eins aus, wie, wie aus den Comics oder im, im äh, und das Nie eins gehabt. Ach, schade.
1: Ja. Was ist denn Batman Unlimited Animal Instincts? Was ist denn das? Klingt für
0: mich, wenn ich mir die Sachen so ansehe, an eine an Kinder, gerichtete ja. Direct-to-Video-Veröffentlichung. Ich weiß nicht, hat jemand von euch da schon mal was gesehen?
2: Ähm, die, kommen, die kommen hin und wieder im Fernsehen. Aber ich habe bis jetzt das noch nicht gesehen, aber das richtet sich wohl an Jüngere tatsächlich.
1: Ich, sieht so ein bisschen nach Transformers oder sowas aus, oder? Hm.
0: Es gab auch eine Spielzeugreihe dazu. Die wurde, glaube ich, als allererstes angekündigt. Und das war dann Batman, der sich dann, wenn du sagst Transformers, dann immer irgendwie ähm, so zusätzlich noch mit Gadgets ausstatten konnte. Die kam von Mattel,
3: mm. oder? Die äh, ja, gleich, das Hotel, ne? Ja. Aber ich habe das auch nicht gesehen. Also da ist aber auch wieder sowas. Das ist vom Design her sieht das erstmal so gar. Ist das für mich erstmal nix. Schon vier hm. oder fünf davon, ne?
0: Filme. So, so Filme. Hm. Ja, es gab dieses um, Animal Instinct, das ganz, es gab dieses Monster Mayhem, Pff, Gotham City's Most Wanted. Max and Mutants.
2: Ja, und Justice League-Film gibt es davon, glaube ich, auch schon aus der Reihe.
3: Ja, aber bei Batman Unlimited kommen auch schon Mitglieder der Justice League vor, glaube okay. ich. Flash und Green Arrow und so war auch schon dabei. Also. Mhm. Ja. Robin ist mit dabei, Batgirl ist
0: mit dabei, Red Robin ist mit dabei.
3: Hm. Also, wenn das jemand empfehlen kann, vielleicht einfach mal in die Kommentare reinschreiben, wer das gesehen hat, wenn es empfehlenswert ist. Wie ihr seht, wir haben es alle nicht gesehen. Vielleicht kann ja jemand was, dafür, was dazu preisgeben.
0: Ja. Und um mich gleich mal zu korrigieren, also dieses Gotham Cities Most Wanted ist ein iOS-Android-Game, was zu der Serie rauskam. Wobei jetzt hier die Frage ist, zu was kam diese Serie raus? Ist das eine Serie für Spielzeug gewesen oder andersrum? Das äh, wäre jetzt noch ganz interessant. Hm. Aber ja, das ich
4: ich, ich habe die Vermutung, dass das sowas ähnliches ist, wie was, was DC jetzt auch macht. Hier zum Beispiel so mit den den Teen Titans, hier diese diese kleinen Serien mit diesen kurzen Folgen, die halt wirklich rein auf ein jüngeres Publikum, so also sechs bis zehn Jahre zugeschnitten ist. Mhm. Oder jetzt auch dieses DC äh, äh, Superhero Girls, was jetzt rausbildet. Das sind ja die Folgen auch alle immer nur so zehn Minuten lang. Und äh, man merkt ganz klar, das richtet sich halt an kleine Mädels. ne Also
0: also tatsächlich ist es eine Serie, die ursprünglich als Actionfigur-Line von Mattel äh, geboren wurde und dann eben zu solchen Filmen geführt hat. Also, wer Material braucht, kann ja da noch mal reingucken. Vielleicht schaue ich auch selber okay. mal rein. Gerade selbst sehr interessiert. was. <lacht>
4: äh, Aber wir hatten ja, ja ein. noch ein anderes Game, was 2015 herauskam, ne, Bernd? Ne? Unser Highlight.
0: Infinity Crisis. <lacht>
4: <lacht> ja, natürlich meinte ich Infinity Crisis. <lacht>
0: ja, nee, Batman Arkham Knight. Ne? Also, ähm, ja. klar, das war, hat ja auch das Jahr dominiert, wenn auch aus meiner Sicht sehr frustrierend. Aus meiner auch. Wir, wir haben ja gesagt, es wird einen eigenen Cast zum Thema ähm, zum Thema Arkham Games geben, von dem er ja, ja, vielleicht einen kurzen Abriss. Hier kam ja, kam ja dann Rocksteady wieder zurück, ähm, nachdem der äh, ein, ein, ein Prequel ja äh, davor noch rauskam von einem anderen Studio und sollte jetzt das Ganze zu Ende führen. Und ich habe ja das Ende immer noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, was am Schluss passiert. Aber war das für euch ein gelungener Abschluss dieser, dieser Arkham Games?
1: Also erstmal es war zumindest ein Abschluss. Ne? Also das kann man, finde ich, mal ganz positiv sagen. Es war ein Abschluss. Es hat Sachen aufgegriffen, die sich über drei Spiele erstreckt haben. Sie es hat vielleicht alles nicht alles glücklich zu Ende geführt, aber ich fand schon, dass das also ich fand das hat es schon gut abgeschlossen. Es hat sich auch also spielerisch jetzt mal von dem Panzer abgesehen gut weiterentwickelt. Ich habe das ja vor kurzem noch mal von einem halben Jahr noch mal durchgespielt und ich finde schon, dass das da, dass die da viel gute Sachen gemacht haben. Schade aber bloß, aus dem Vorfeld, dass im Vorfeld es so eine Katastrophe war, bis es rausgekommen ist. So, PC war ja komplett im Arsch. Ich habe mir damals beide Collector Editions vorbestellt. Weiß ich, ob ich noch, also ob du noch erinnerst. Ich habe mir, es gab ein Batmobil. Mhm. Ich habe irgendwas ja. anderes noch. Das andere komme ich gerade nicht drauf, ob es eine Figur war. Ja, das war. war das
0: mit Batman in der, als Statue inmitten von Gossam City, oder?
1: Ja, genau. Die kamen ich doch beide dann gar nicht, oder? Genau, die kam nicht. Und das ja. habe ich das Spiel zweimal umsonst bekommen. Ich habe ja. für das Spiel bis heute keinen Cent ausgegeben. So, weil, weil. Das, <lacht> Außer ja. für die DLCs vielleicht oder sowas, weil das einfach, weil die mir das dann einfach geschenkt hatten, so, warum auch immer, weil die, weil die, sie, die haben das Batmobile nicht fertig bekommen, das war halt schade, weil das dann auch so ein bisschen dann im Vorfeld so ein bisschen dann die Vorfreude ähm, zurückgenommen hat. aber im Prinzip war es 100% Batman danach und allein um, allein deswegen hättest du es mal durchspielen sollen, Bernd, weil wenn man es durchgespielt hat, kann man auch mit dem Burton-Batmobile durch vom City fahren, das macht schon Spaß. Ja, das, ist halt, ja, das war
3: für mich auch eine der geilsten Sachen, dass du halt diese Suits wechseln konntest, ne, und dass mhm. du das Suits, und da war ja der 89er-Suit auch dabei und so. Ja, voll, ja. Das war schon richtig geil, also wenn man mal das Spiel, wenn es dann irgendwann lief, also und vernünftig lief, und diese haben wir ja schon mal ge besprochen, ähm, dann durchaus auch sehr strapazierenden und teilweise überstrapazierenden Batmobile-Sequenzen, aber ansonsten war das dann schon top, also muss man schon sagen, ist schon ein geiles Game.
2: Das hat so viel aufgegriffen von ähm, von Batman-Mythos, auch so aus den Comics, ähm, hat so die Geschichte aufgegriffen von Mr. Freeze und man Bat kam dann plötzlich noch mit vor und hat einen Haufen Nebengeschichten noch aufgemacht, auch viel aus Arkham City noch ähm, zu Ende geführt. Das war wirklich, also inhaltlich auch gut geschrieben, fand ich.
1: Ja, auch, auch vor allem halt auch geheime Sachen, die man vielleicht in Arkham City gar nicht mitbekommen hatte, ja. wurden weitergeführt und auch von Arkham Origins wurden, weil das ja immer so als stiefmütterlich behandelt wird. Mhm. Aber auch sogar das wurden Gegner wieder aufgebaut aufgenommen und so und also ich gerade gu gucke gerade auch wenn du den DLC noch hast zu Arkham Knight dann wird halt da hast du über drei Spiele erstreckt äh, sich dann das Mr. Freeze seine Geschichte ja und das ist schon echt cool gemacht und sowas hast du eigentlich oder, sowas hat man so eine Spielform und gerade wenn man Batman Fan ist gar nicht und ich glaube nicht dass man sich als Batman Fan bezeichnen sollte wenn man das nicht beendet hat
3: ja ich also generell <lacht> ist da, ja so, da ist ja einfach so mega viel drin also ne ja. ich, ist Voll. wahrscheinlich auch zu weit also ne da sind auch so viele Easter Eggs drin dass da kannst du Cast-Reihe zu machen um, aber auf jeden Fall ist es einfach was von Fans äh, für Fans auf jeden ja. Fall also da ist so viel Herzblut drin, das ist schon wirklich Wahnsinn in der ganzen Reihe aber auch äh, in Arkham Knight auf jeden Fall
1: mega ja ja das ist echt super Wir
3: hatten
0: noch abschließende Worte zu ähm, Arkham Knight
1: ich hasse Ach, okay. es Ach, okay.
3: <lacht> Nein, ich kann, kann nicht fahren. Da halt <lacht> Geräusche ich und da reden da Leute, dann muss ich fahren, das gibt's gar nicht. <lacht> <lacht> Kommt der eine und
1: schießt und der andere fährt. Eine, eine Mod für einen PC, wo man Batmobile-Hörspiele hören kann. Das ist <killer>. Also muss die Gegenfahrt und der und
4: höre ich. Die Bettmobilsequenzen sequenzen entfernt, also erstmal die Panther-Sequenzen, wenn ich nur dagegen muss, muss, ist es ja noch in Ordnung. Nee, ich habe es ja noch mal jetzt auch Anfang des Jahres versucht. Nee, das war schon letztes Jahr. Und bin dann immer in der Story bis zu 50 Prozent äh, weitergekommen. Aber da kommt irgendwann der Punkt mit diesen Drohnen abschießen, dass. Ja. Und das, das und das macht mich irgendwann einfach nur kirre, weil du bist du da eine Stunde beschäftigt, mit irgendwie 48 Drohnen abzuschießen, damit du mal weiter kannst. Ich finde, die haben halt dieses andere Gameplay, was sie ja auch total verbessert haben, gebe ich ja auch Rico vollkommen recht. Das kommt viel zu wenig, also das, das, das eigentliche Batman-Gameplay, das, das kommt, kam mir ja halt zu kurz, ne? Aber wie gesagt, ähm weil inhaltlich würde ich Rico vollkommen recht geben, storymäßig. Und was ich noch auf jeden Fall weiß, ist, dass es, also damals hatte ich noch eine normale PlayStation 4 und ich habe ja jetzt auf der PlayStation Pro, das bringt ja die PlayStation 4 und auch die Pro dermaßen ans Röteln. Also da geht ja der Lüfter dermaßen hoch.
1: Das ist ja unnormal hier ja, ne? Sobald dieses Game läuft, ja, von der Performance. Das sieht auch für ein fünf Jahre altes Spiel noch immer super aus. Also wirklich. <lacht> ja, das ist komplett, also das ist echt auch. Ich, auch diese wie nah man an Batman ist, so wirklich, du schaust da wirklich über seine Schulter rüber und das Ganze auf dem City, ich habe ja eh so ein so 4K-Beamer in meinem Wohnzimmer stehen und das ist einfach, du hast wirklich, du kannst aus allen Bildern, kannst du irgendwie, oder kannst du jedem Hintergrundbild machen, gerade wenn er auch dann so oben auch im Wayne Tower steht oder sowas das ist schon echt, also cooles ja. Spiel Hm.
0: Wir haben ja viel über Kinofilme, Animationsfilme, auch über die Spiele gesprochen ähm, und vielleicht auch über die ein oder andere Zeichentrickserie. Aber was dann völlig neu war 2015, war dann der Start von der TV-Serie Gotham, die in den USA auf dem Sender Fox lief und äh, in Deutschland zusammen mit Flash, also der Serie Flash eingestartet ist und ähm, das lief um 4 nach 8 auf Pro 7, auch von den Zuschauerzahlen äh, für, für einen Serienstart wahnsinnig gut, also das äh, über 20 eingefahren, was ähm, schon heute nicht mehr zu machen ist mit US-Serien. Das kriegt man einfach nicht mehr hin. Das dürfte auch eine der letzten Serienstarts gewesen sein, die wirklich so gut liefen im, im, im deutschen Bereich. Äh, letztendlich lief die Serie dann ja teilweise ähm, auf, auf Netflix, ähm, ist ja jetzt auch die, die letzte Staffel auch bei Netflix aufgetaucht, nachdem sie ja jetzt auch auf Possible Max 2019 im Dezember, ich glaube sogar kurz vor der Jahreswende dann im, im großen Finale endete. ja Und was eben mal mit ähm, 3,36 Millionen Zuschauer damals bei Pro7 anfing, ähm, endete dann letztendlich ähm, mit 0,05 Millionen Zuschauer. Zumindest im Bereich der 14- bis 49-Jährigen. Ähm, wir haben uns noch nie sagen wir, im großen Umfang ähm, um, um die Serie unterhalten. Wir, wir haben Rico damals zur Anfangszeit des Badcasts noch versucht, so Folge für Folge über, über Gossam zu sprechen, was wir dann irgendwann auch aufgegeben haben. Ähm, wie weit habt ihr denn Gossam die TV-Serie verfolgt? Ich kann gleich sagen, ich habe es ja nicht weiter als Staffel 3 geschafft, bin aber motiviert, die Serie zumindest zu Ende zu gucken.
3: Schließe mich direkt an. Bin auch irgendwo Mitte Staffel 3. Also nach wie vor für mich vom Production Design und von der ganzen Atmosphäre ist das und der Tonalität ist das top. Äh, mein einziger Kritikpunkt nach wie vor, das Ding zieht sich einfach zu lang. Also die Staffeln sind aus meiner Sicht einfach zu lang. Da hätte man viel kürzen und straffen können und dann hätte man da auch gute Staffeln mit 10 bis 13 Folgen erzählen können. Ich glaube, das wäre dann das qualitativ bessere Ergebnis am Ende gewesen. Also mir sind die einfach zu lang, die Staffeln.
1: Ja, das Gleiche. Es ist so ein bisschen wie Smallville, wobei ich mir Smallville durchgeguckt habe, aber was an andere Zeiten. Es ist so ein bisschen, als ob man sich die, den Batman-Film, den Burton genommen hat und überlegt hat, wie kann man da irgendwie eine Serie draus machen, wo um aber ganz entscheidende Sachen weglässt. So. Und, das, und, und das ist ja, aber man das Batman weggelassen wird, ist schade. Es gibt aber alle Gegner irgendwie schon, was ja auch irgendwie ein bisschen dann komisch ist. So. Und dann, wenn es dann der. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass es irgendwie so wie Joker gibt, ohne sowas vorzuwerben. Aber es ist dann nicht, und das ist dann ein bisschen, was die Serie schade macht für mich so irgendwie, weil dann viel Potenzial verschenkt wird, weil da auch viele gute Sachen drin sind und es einfach so ein kompletter Querbeet aus allen Batman-Geschichten ist, so ich habe es fast fertig geguckt, ich hab, mir fehlt noch fünf Folgen oder sowas, aber irgendwie, ja, es ist so, es zieht sich, es ist teilweise comichaft, teilweise viel zu gewalttätig, teilweise spritzt das Blut, dann hast du wieder irgendwie so komische Gags, die, das Casting finde ich nach wie vor super, also gerade auch hier das Ehepaar, das hier Jim Gordon spielt und, ähm, wie heißt sie? Leslie Tompkins. Wie heißt sie in ähm, ihr wisst Mann? Rina Bakarin. Mhm. Die ja. beiden. Und das ist das funktioniert gut wie fun funktioniert so lange, wie es gedauert hat. Der Penguin fand ich cool, Riddler fand ich cool. An sich, es hat ganz viele gute Sachen gehabt, ja. aber die, die die Folgenzahl gemischt mit dem, die, dass man nicht wusste, wo man hin will, das hat es dann schon irgendwie schwierig gemacht, so irgendwie dann auch, dass man auch, und ich mochte zum Beispiel auch Alfred und Bruce Wayne mega. zusammen. Also ja. die beiden auch. Mega.
3: Also gerade der Alfred, den finde ich wirklich, den finde ich mega in der Serie. Ja, das ist der, super.
1: Der ja. ist echt cool. So. Und, das, und da, und da gibt es auch dann echt auch viele gute und emotionale Folgen zwischen den beiden. Und auch viele coole Sachen so, aber irgendwie so ein bisschen, ich finde es immer so schade, wenn man wenn die Kreativität eingekürzt werden muss, nur weil man irgendwelchen Regeln folgen muss. Und in dem, Moment, in dem Fall ist dann halt auch okay, jemand auf Batman nicht zeigen was man schon hätte machen können. Du kannst einfach, finde ich, ich finde, die Figur Bruce Wayne gibt nicht so viel her vor Batman. Also sie gibt schon viel her, aber dass man dann irgendwie sechs Staffeln draus macht. Vielleicht so, ne? Das hätte dann, vielleicht hätte man dann auch irgendwann einen Schritt machen müssen, weil im Prinzip die letzte Staffel dann auch, wenn dann auch größere Zeitsprünge gemacht und sowas, um es dann wieder hinzubiegen. Und das fand ich dann alles so ein bisschen unglücklich gewählt und das gleiche hat ja Smallville das Problem auch gehabt so ein bisschen ist halt bei
3: ist halt bei Gotham so ein so ein, da ist schon wieder so ein, so ein Problem beim Casting ne wenn ich dann muss ich das dann muss ich irgendwann größeren Zeitsprung machen und soll halt soll den Mut haben eine Figur wie Wayne umzubesetzen weil ich meine sonst habe ich die Chance nicht ne der sieht einfach recht jung aus der Schauspieler der David äh, wie heißt er nochmal, mal ich komme auf den Namen gerade nicht sorry ähm, der sieht ja hier ja, am Ende der, am Ende der fünften Staffel ist der immer noch nicht so weit, dass man sagen könnte, den kannst du dir jetzt in einem Kostüm vorstellen. Ne, dem Da, da fehlt dem einfach was. Das ist ja bei Tom Welling, bei Smallville eine ganz andere Nummer gewesen, weil der ab Staffel, Staffel 1 schon Staffel. deutlich älter aussah, als der, als die Rolle das ja, eigentlich realistisch ja. gemacht hat. Ähm, und das finde ich bei bei Gotham halt schwierig. Da hätte man tatsächlich irgendwann sagen müssen, wir machen jetzt mal einen klaren Sprung und dann besetzen wir im Zweifelsfall den Schauspieler nochmal oben. Um. Aber ja, ich sehe es ähnlich wie du. Die Richtung ist, glaube ich, irgendwann so ein bisschen... Ja, ich meine, man muss da trotzdem froh sein, sie haben das zu Ende gebracht, ich kann nicht mhm. vorstellen, ob sie es gut zu Ende gebracht haben, aber zumindest das Ding überhaupt ein Ende, ja, und äh, ich hätte mir tatsächlich aber gewünscht, dass sie sich häufiger von diesem Case of the Week, Willen of the Week äh, Schema einfach lösen und ne, stärker einfach ähm, dann den roten Faden da weiter verfolgen weil das war mir tatsächlich, hat die Serie oft, oder in meiner Erinnerung ist es auch schon ein bisschen her, dass, wir, dass ich die geguckt habe, die hat sich oft selbst ausgebremst. Also indem sie den roten Faden dann kurz mal verlassen hat, dann gab es irgendwie drei Folgen, wo das irgendwie gar nicht weiter verfolgt worden ist und dann immer so Einzelfälle und so die Frage, wo willst du jetzt damit hin? Na, ist das das jetzt war halt die
4: Filler, die, diese Filler-Folge. Ja, ne? genau. Das, die, ja. Ich bin auch jetzt, also ich hab's es tatsächlich bis end, kurz vor Ende Staffel 3 inzwischen geschafft, aber wirklich so alle paar Wochen gucke ich mal ein, zwei Folgen. Weil ich genau dieses Problem habe, du guckst da rein, dann hast du halt dieses... Typisch amerikanische Serienklischee mit dem Bad Guy auf the Week, der halt gelöst werden muss. Gleichzeitig versucht man halt diese zusammenhängende Story halt zu erzählen, so ein bisschen. Und ich finde, was Rico da gesagt hat, so am Anfang, inzwischen finde ich eigentlich ganz gut so diese Konzentration auch auf Bruce Wayne und Alfred, dass sie, dass sie in den Mittelpunkt gerückt sind.
3: Ja, auf jeden Fall muss man dazu sagen, trotzdem, wir haben sie jetzt alle nicht komplett geguckt, aber das, was ich gesehen habe, war auf jeden Fall... Soweit auch da ist viel Herzblut drin, im Sinne von, ja. ne, sie, sie holen unglaublich viele Dinge aus Batman, aus dem Batman-Universum raus. Also da, ne, ob jetzt da der Rat der Eulen oder ob da irgendwie plötzlich Figuren aus den 70ern auftauchen, aus Comic-Klassikern, also die Ideen, die wirklich nur, womit wirklich nur Fans was anfangen können. Also ich finde, da haben sie schon sehr, sehr viel Fanservice drin in, in dieser mhm. Serie insgesamt, ähm, was das auf jeden Fall definitiv für Batman-Fans empfehlenswert macht, das anzugucken. ne auch wenn das, das jetzt ja keine Serie aus meiner Sicht keine Serie ist, die man jetzt binschen kann.
1: Also das ist tatsächlich nee, nichts so. Nee. Wie, ich ne? mhm. ja. ich ja. würde ja. die auch nicht nochmal nachholen tatsächlich, weil ich die, ich habe die dann Woche für Woche geguckt und da ging das dann irgendwie eine Folge, aber ab zwei Folgen wird schon schwierig so. Ja. Aber trotzdem sieht sie super aus und hat ein super Casting auch. Die genau. haben wir teilweise wirklich gute Leute. Also das ist schon echt.
2: Ich glaube, das ist aber auch das Problem, weil du hast einfach sehr gute Dynamiken da zwischen den Figuren. Ne? Also wenn du den, ähm, wie heißt der gleich? Robin Taylor Lord?
3: Nee. Ja, doch, ja.
2: Ja, ähm, ja genau. Ja, ja. Also, wenn der dann mit, mit Riddler zusammenspielt, ich glaube, das ist ja dann in Staffel 3, ne? ähm, mhm. wo, die, ja. wo die ein größeres Techtel-Mechtel miteinander haben, will ich es mal so nennen. Ähm, das funktioniert alles ziemlich gut. Die Dynamiken sind gut, aber ich bin jetzt so in Richtung Ende Staffel 4, 5 gibt's insgesamt, ne? Ja. Genau, Richtung Ende Staffel 4. Und äh, mich haben diese Filler-Episoden nicht so, also wenn es dann Bad Guy of the Week gibt, bitteschön. Aber ähm, das wird zum Glück dann auch ein Stück weit wieder aufgegriffen. Also das, da, da bemühen die sich dann so um Konsistenz. Aber das, das Problem finde ich, dass dann eben auch, um, also ich habe so den Eindruck, um so noch mehr Folgen zu produzieren, werden dann einfach auch alberne. Storystränge erfunden, so den Eindruck habe ich, also gerade so in Staffel 4 Staffel 4 ist wirklich schwer, finde ich, zum Teil durchzuhalten, da wiederum allerdings sind die Dynamiken noch ausgefeilter die Schauspieler kennen sich länger ich glaube der David Massus oder wie der heißt ja, genau. ist schon ein Stück weit älter und ist mehr reingekommen, da gibt es tolle Sachen zwischen ihm und Alfred und gibt es einfach auch Charakterentwicklung
0: Ja, also mich hat es ja auch gefreut, dass es im, im deutschen Fernsehen gut funktioniert hatte ähm, auch ohne jetzt auf Zwang auf Batman zu gehen, also dass man alleine mit dem Titel Gotham arbeiten konnte, das war ja nicht jeder Serie so vergönnt, ähm, so so eindeutig ähm, oder mit seiner Zweideutigkeit arbeiten zu dürfen, wie zum Beispiel die Sarah Connor Chronicles, die, ähm, den glaube ich in Deutschland noch das Terminator vorgesetzt wurde, weil man sonst Angst hatte, mit der hier bekannten Sängerin Sarah Connor verwechselt zu werden. Zu Recht. So. Dass dann da nicht noch irgendwie Batman Doppelpunkt Gotham draus wurde oder sowas. Das ähm, ja fand ich fand ich nicht verkehrt, dass es geguckt wurde. Fand ich auch toll. Also man man hat darauf vertraut, dass man mit dem mit dem Stadtnamen Gotham ähm, was anfangen kann. Dass ähm, dass man in Deutschland schon so weit ist, dass man sagt, okay Gotham hat was mit Batman zu tun irgendwo. Ich meine, das legt ja die Serien jetzt nicht gerade drauf an. Zumindest am Anfang dann zu sagen, guck mal, das ist, da hier geht es um Batman, sondern das muss man sich, wenn man gar keine Ahnung hat, sich dann schon irgendwo auch äh, erstmal im Kopf zusammenbasteln. Ähm, was mir dann noch so bei der Re Recherche aufgefallen ist, 2014, äh, 2015 startete dann auch diese Eagle Moss DC Graphic Novel Collection. Ähm, das hatte der Henning ja schon in der letzten Ausgabe angesprochen. Ähm, Hast du die komplett gesammelt? Es sind ja 150 Ausgaben insgesamt erschienen, plus ein paar Specials. Das ging ja alles bis 2019 rein. Marian meldet sich gerade, du hast die oder was? Alle. Nein,
2: nein. Äh, <lacht> guck mal,
0: guck guck mal, mal, mal Hennings Welt. Oh, ja, das, das Fenster war abgedeckt. Henning hat äh, fluchtartig das Studio verlassen.
2: Weil er so oft abgedeckt wird.
4: <lacht> okay. Äh,
1: ich hab die. Ja. Oh. Alle. Nee, das war bei weitem nicht. Ich habe, das Problem ist ein bisschen was, ich habe ich habe die bis zu irgendeiner Ausgabe, ich habe die mal abonniert, ich habe, glaube die ersten 50 Ausgaben irgendwie billig irgendwo gekauft, habe die dann weiter abonniert, dann kamen die und kamen die und kamen die und ich habe dann, und dann ist dieser, dieser Stapel unausgepackter Comics immer weiter gestapelt und weiter und größer geworden und jetzt fehlen mir natürlich so 10, 15 Ausgaben, weil dann wird es ein perfektes Bild ergeben. Hm. Jetzt ist die Frage, ob ich die nochmal hole oder nicht. Aber ich habe schon die ganzen, die, die ist schon toll und jetzt schon tolle, ihr habe mir auch schon tolle Tipps gegeben, Sachen, die ich schon nachgeholt habe. Viele habe ich nicht nachgeholt, aber ein paar Sachen habe ich schon nachgeholt.
0: Lagen den Dingern eigentlich auch Gimmicks bei hier und da? Also du hattest ja, die ja. nicht im Abo, glaube ich, oder? oder doch, hast du doch, die doch. Im ich
1: ich habe auch die Gimmicks dann bekommen, es waren so Buchstützen, die aber aus billigstem Blech waren, dass die sofort also, wenn da jemand drauf geguckt hat, sind die schon gebogen und haben Angst gehabt. So. <lacht> dann waren so Metall-so Blech-Comic-Dinger waren dabei. So, wie so, sind vielleicht so, keine Ahnung, so 30 Zentimeter hoch, so Blechschilder. Wo dann so Comic-Dinger ne? drauf und ich ja Von Wonder Woman und so habe ich welche. Die waren dabei. Was war denn noch dabei? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Also, ab, ihr habt ja alle nicht, ne? Ge Im Abo gehabt. Müsst, ich müsste jetzt mal nachdenken. aber das war, Ah, da kommt er ja schon wieder. Also. <lacht> Henning, was war denn bei der Eagle Moss Collection noch dabei, außer diese Buchstützen und die Blechschilder? Wenn man die im Abo hatte. Buchstützen,
3: Blechschilder, ja, ich überlege gerade.
1: Figuren oder sowas war nicht dabei. Das eine
3: Tasse war da noch dabei. So eine schwarze Tasse, wo so, ein Paus, so eine Pausprechblase im 66er-Stil drauf war. Die war noch dabei.
1: Jetzt weiß ich wieder, wo ich die her habe. <lacht> <lacht> genau, die war noch dabei. Und irgendwas anderes Ui. mit Paus noch. Ich komme ja, mal gerade nicht mehr. drauf,
3: was das war. Das war noch irgendwas. Irgend so ein Schreibtischutensil. Aber ich... Kann auch Man sein, dass ich gerade was vielleicht? schneller werfe. Aber die Tasse war auf jeden Fall bei der bei der noch Collection noch dabei. Aber das war ja auch sowas, dass die auch ewig drauf gewartet, bis das alles mal da war. Also das war ja bei Eagle Moss auch alles verzögert, der ganze Start war ja eh eine mhm. Katastrophe.
1: Wie viele Moss, leider sorry, <lacht> was so deutlich sagen muss aber. Kann man kann man was zu dieser Batman Collection sagen, die es da jetzt auch gibt? Ist die es gibt jetzt auch noch eine Moss Batman Collection, wo es ja. noch Batman Comics gibt.
3: Also ich würde spontan sagen, für jemand, der noch nicht viele Comics hat, ist das äh, ein guter Einstieg. Die ist halt sehr, Da ist halt sehr viel Neueres und Modernes dabei. Also die, sind, die ist zu Beginn sehr New 52-lastig. Ähm, das heißt, für mich zum Beispiel lohnt sich die nicht, weil ich einfach viele Sachen schon habe davon, beziehungsweise mich die New 52-er nicht so interessieren. Die Klassiker habe ich schon so hier im Regal stehen. Aber ansonsten, ähm, wie gesagt, für für jemand, der jetzt noch nicht so eine große batman comics sammlung hat, ist das auf jeden Fall sinnvoll, das mitzunehmen. Und die haben auch interessante Specials, also ich weiß jetzt nicht, ob äh, ihr euch an dieses Bad Bruce Wayne Murder, Batman auf der Flucht Special, das ist ja nie wieder erschienen und das hat ja teilweise schon Mondpreise irgendwie bei Ebay, wenn du diese alten Panini-Ausgaben dir holen wolltest, die sind ja als, als Abo-Special Prämie mit dabei, wenn du dieses äh, teurere mhm. oder das hochpreisige Abo abschließt, kriegst du diese als Special äh, mit dazu und das ist auf jeden Fall attraktiv, also für wie gesagt, für jemanden, der jetzt sich eine Sammlung aufbauen will, ist das auf jeden Fall gut. Und es ist halt ein Hardcover, wo man sagen muss, ne, kommst halt ansonsten so günstig an Hardcover nicht ran. Also, das muss man dazu halt auch sagen. Hm.
0: So die Gimmicks, die da immer mit dabei sind, ist das für euch ein Anreiz?
1: In der Nachbetrachtung auch? Nein? Die sind meistens qualitativ echt nicht. Dass man sagen wo, da kann man irgendwas mit anfangen. Also, wie gesagt, ich meine, die, die Buchstützen, die haben nicht mal die Bücher gehalten, richtig. Oder das sind gekriegt sinnvoll. <lacht>
0: Ja, sie hatten einen
3: Job. Ja, ja. Das, das muss ich relativieren. Ich habe die tatsächlich im Einsatz. Also, die
1: halten schon, sonst jetzt nicht, aber... Ähm, ja, aber dann, dann darf man nicht einmal dagegen gucken. Dann wird es schwierig.
3: Und ich habe tatsächlich die Blechschilder, muss ich tatsächlich sagen. Das war ein Gimmick, was ich echt ganz cool fand. Das waren ja zwei Comic-Cover-Nachbildungen der von Klassikern. Also erst Superman-Comic und ähm, ich weiß gar nicht, das erste Batman-Comic ist, ich glaube schon, ähm, Detective Comics. Ähm, die hängen auch beide bei mir oben an der Wand. Also ich finde, so dieses diese Blechschilder waren auf jeden Fall cool. Ja, Aber ansonsten, wie gesagt, so eine Tasse, ja, ich meine, gut, das ist halt so ein 0815-Gimmick. Ne, Also das ist jetzt nicht.
4: Ich glaube, diese Pau-Taste, die gab es auch bei der marvel sammlung Vielleicht Comic ist die, genau. Das war, das war, deswegen habe ich gesagt, vielleicht wäre ich das. Das könnte <lacht> das, auch sein, dass es von der Chat
3: die Marvel-Sammlung ist, weil die habe ich halt auch, kann auch sein, dass es daher ist. Was auf jeden Fall bei der ig sammlung ja. noch dabei war, waren zwei nachdrucke der beiden Comics auch. Also die äh, man als Blechbild kriegt hat, da waren noch so zwei Nachbildungen dabei von dem, von, von dem ersten Action-Comics und Detective Comics. Ja, genau. Stimmt, ja. Die waren noch dabei. So 2015
0: jetzt zum Abschluss auch noch was gefunden, ähm, das auch völlig an mir vorbeiging. Und zwar, wir haben jetzt letztes Mal vorher schon über Hörbücher gesprochen und dann habe ich hier noch ein Hörbuch gefunden und zwar die große Hörbuchbox Alle 18 Abenteuer von Batman erzählt von Thorsten Michaelis äh, Thorsten Michaelis, die deutsche Stimme von Jean Bean Benicio del Toro und Wesley Snipes ähm, erzählt hier ein paar Geschichten ähm, Henning, als ich das hier mit in die, in die Notes mit aufgenommen hatte da wusstest du, worum es geht, oder? Ich meine, das sind Abenteuer wie die gefährlichsten Abenteuer, Abenteuer aus Gossam City, Einsatz für den Dunklen Ritter, Kampf gegen das Böse und dann sogar so ein Kulttitel wie die
3: Rückkehr des Dunklen Ritters. Das sind ähm, das sind Hörbuchfassungen von ähm, Kinderbüchern. Es gab, ähm, es gab in den letzten fünf Jahren sowohl von Batman als auch von Superman. Ich glaube, die haben irgendwann Wonder Woman auch mit dazu genommen gab es so, so Buchreihen, die so Zielgruppe ab acht Jahren hatten. Ähm, die waren auch bebildert zum Teil, also keine klassischen Comics. Ähm, und das sind, glaube ich, die Hörbuchfassungen davon. Sind das die, die zu ähm, Dino-Zeiten rausgekommen sind? Nee, Schon? das sind neue Sachen. Auch, ah, okay. Das sind auf jeden Fall, also glaube ich zumindest. Ne, ich habe jetzt kein kein davon jetzt hier oder zur Hand gerade. Ähm, oder aber das, ich glaube nicht, dass das alte Sachen sind. Das müssten neuere Sachen sein. Mhm. Okay.
0: Du meinst die die Dino-Sachen waren das nicht äh, Animated Series äh, Umsetzungen? Also dass es da verschiedene Episoden auch als als Roman gab?
2: Nee, also, das war immer in diesen Adventures mit als, als Werbeseite mit drin und die, die waren von drauf gedruckt. Zwar ähm, Superman in dieser Animated-Fassung und Batman, aber das waren, glaube ich, eigenständige Geschichten gewesen, die als Roman rausgekommen sind. Das war nichts, ähm, ja, nichts abgekupfertes quasi.
4: Mhm.
0: Auch an mir vorbeigegangen. Okay. Ähm, ich habe kurz mal reingehört. Ähm, man kann es ja über Apple Music zum Beispiel im, im Abo mit. Uh, ab, anhören. Also es ist tatsächlich, Thorsten, Michaelis spricht alles. Also, ähm, er versucht teilweise seine Stimme zu verstellen, um die Charaktere zu unterstützen und das Ganze ist dann so leicht mit ähm, Geräuschen und Atmosphäre dann untermalt. also Das ist so die, die, die ja, es ist, ist kein Hörspiel so gesehen, sondern tatsächlich mehr eine Lesung, als dass sich äh, hier was abspielt. Aber komplett angehört habe ich es mir auch nicht. Ich habe nur mal reingehört,
3: also genau, das sind aber Kinderhörbücher, ne? Die auch, ähm, die sind aus dem aus dem Englischen übersetzt. Ähm, ja, sicherlich jetzt, wer vielleicht irgendwie schon Kinder hat oder wenn bei euch beiden band und Marian die Lütten ein bisschen größer sind, dann <lacht> ist das vielleicht ein guter Einstieg. Ich glaube jetzt nicht, dass das das ist, was äh, den erwachsenen Batman-Fan anspricht, glaube ich eher nicht.
0: So, damit steht jetzt 2016 ins Haus. Das Jahr, was man jetzt vielleicht als hm, Wendepunkt sehen kann, also ein, eine Fanbase, die eigentlich bislang nur ähm, getragen wurde von Erfolgsfilmen wie Batman Begins, Dark Knight, Dark Knight Rises, einerseits kommerziell wie auch bei den Kritikern. Ähm, da kam dann nun der nächste Film mit Batman-Beteiligung ins Kino, Batman wie Superman, Dawn of Justice. Ähm, Im selben Jahr sollte er dann auch noch Suicide Squad starten, also es war ein ganz starkes Jahr für DC zumindest, was ihre Aufstellung anging und ja, wie gesagt, wir wollen es mal aus der, aus der deutschen Sicht auch betrachten, inwieweit diese Filme mit ihrem Erfolg, sei es jetzt von Kritikerseite her oder eben auch von der Besucherzahl her, ähm, sagen wir mal, die Meinung zu Batman eventuell verändert hat oder ob man der Marke Batman eh nichts an kann. Ähm, der Film hatte 1,5 Millionen Zuschauer in Deutschland, was so in der Jahresendabrechnung Platz 18 ausmacht. Das war auch das Jahr, in dem Civil War lief und später dann Doctor Strange. Wir damit umgehen mussten, erstmal damals noch so aus den USA rübergeschwappt, eben die Rotten Tomatoes-Geschichten, dass man dann so mitbekommen hat, oh, der Film ähm, kommt nicht gut an. Aber auch die deutschen Kritiker waren da nicht so auf der Seite des Films. Ich habe mir ein paar Sachen rausgesucht. Filmstarts hat dem Ganzen eine 2,0 gegeben und ist als eine Enttäuschung bezeichnet, kurz und knapp. Ähm der äh, Musik Express, äh, Express hat gesagt, dass Ben Affleck zeitweise eine glaubwürdig verbitterte Bruce Wayne-Version äh, abgibt. Äh, allerdings keinen guten Batman. Intro- und Soundtrack-Effekte und Choreografien wären hervorragend, äh, gehen aber fast völlig unter und in einer Wahngier nach Spektakel und Zerstörung, der in Batman wie Superman bei jeder Gelegenheit nachgegeben wird und unterm Strich keinen Raum für die Figuren lässt. Der äh, Spiegel- Meinte auch, dass am Captain America Winter Soldier hier so der, der Goldstandard wäre und man hier sehen könnte, wie doch da mit solchen politischen ähm, Stories umgegangen werden könnte, generell wurde immer wieder die Humorfreiheit auch äh, bemängelt und dass der Film sich viel zu ernst nehme und äh, insgesamt sei die Handlung wirr-konfus, chaotisch, schwer verständlich in ihren Widersprüchen, äh, der Film wäre viel zu lang, man hätte ihn reduzieren können auf 90 oder auf 110 Minuten. Ähm, die FAZ war sogar noch so weit, dass sie gesagt hat, dass, sie, dass man noch ganz knapp sagen kann, dass es dann doch kein schlechter Film wäre. Und der Filmdienst sagt dann letztendlich, dass es ein bombastisches Action- und Heldenspektakel sei, hinter dessen zahlreichen Kampf- und Explosionssequenzen sich eine krude Zerstörungsästhetik bar jeder Ironie offenbart. Sowohl als Fortsetzung von gleich zwei Filmreihen als auch als Scharnier zu einem ganzen Superheldenuniversum sei der Film unkonzentriert und zudem erzählerisch überlastet. Ja, also so hat sich das eigentlich durch die gesamte Kritiklandschaft durchgezogen. Ja, damit äh, mussten wir als Fans dann auch erstmal umgehen lernen. Also erstmal der Wand an äh, negativer Kritik und natürlich der eigenen Experience mit dem Film. Jetzt haben wir uns ja schon dazu geäußert, es gibt ganze Casts davon, mehrteilige sogar. Wir müssen da jetzt nicht mehr ins Detail gehen, was wir an dem Film gut oder schlecht fanden. Aber hat das für euch hab, habt ihr irgendwie einen Stimmungsumbruch mitbekommen, also was die Figur Batman anging, also hat das habt ihr da gemerkt, äh, da weiß ich nicht, fanden es die Leute auf einmal ja
1: Uncool cool. oder oder? Ich glaube am wenigsten die Leute Probleme mit Batman. Womit ich dann irgendwie ein Problem irgendwann hatte. Batman wurde ja eigentlich immer so, immer wenn man, wenn man Leute hört, wie ich es im februar Batman war ja ganz gut eigentlich. Und auch ich selber fand ja viele, oder wir selber fanden ja auch viele Sachen. Auch als wir im Kino waren, nicht so schlimm. Es hat sich danach, war, weiß ich, wie so eine Gruppentherapie eigentlich über Jahre, die wir heute noch machen, eigentlich. <lacht> <lacht> das hat ja auch bei uns viel verändert, so, wenn man auch mal die Cast vor sich anguckt und, und danach, was dann halt so passiert und noch in Justice League dann gegipfelt ist. Das hätten das hat sie ja fast entzweit. <lacht> <lacht> auseinandergetrieben. Das hat es auseinandergetrieben. Nee, also, aber ja, also, ganz so will ich es auch nicht sagen, aber es hat schon viele Sachen, irgendwie verändert in der Art und Weise, die man vorher nicht hätte sehen können. Weil auch jeder, also jeder Mensch, der Geld gesetzt hätte, hat ja auch darauf gesetzt, dass das Ding so ein Erfolg wird und dass man das auch, dass da auch was draus wird. Und wer hat jetzt, war jetzt nicht kein Erfolg, aber der, der Film hat ja dann alles andere nach zu Grabe getragen. so Ganz viele Ideen wurden nicht aufgegriffen und es war viel zu überladen, alles haben wir uns schon tausendmal drüber unterhalten, aber das sind ja ganz viele Sachen passiert, die man da damals, ja, hm. Aber
3: würdest du jetzt sagen, dass es jetzt unabhängig jetzt von uns und de der Haltung zu dem Film der Figur selber jetzt irgendwie geschadet hat oder auch auf Deutschland betrachtet, hat das irgendwie einen nachhaltigen Effekt ähm, auf die Figur gehabt? Ja, weißt was ich denke? Ich denke, ähm, du
2: hast die alten Batman-Fans und es müssten nicht nur die Nolan-mäßigen sein oder so, also du hast die älteren quasi, die, die ältere Generation, die hast du verschreckt. Vor allem auch die, die keine Fans waren, sondern die Batman kannten. Also Ich kann mal erzählen, ich saß mit zwei Freunden und meiner Frau damals mit drin. Meine Frau hat ähm, aufgrund, des, ähm, aufgrund meines Nerdtums mittlerweile fast jede Anspielung in diesem Film verstanden und wir waren beide recht gut unterhalten und ich wollte den auch lieben, ne? Aber meine Kumpels, der eine war mit und hat gesagt, in Batman-Film gehe ich mit. Der ist in keinen anderen, der geht in keinen Avengers-Film mit und so weiter. Der hat gesagt, wegen Batman gehe ich mit. Und der hat jetzt, als ich gesagt habe, ähm, hier, der Batman kommt bald und so, hat er gesagt, habe ich keinen, weiß ich nicht, will ich, will ich nicht sehen. Mhm. Das, der wollte auch Justice League schon nicht mehr sehen. Und dann hatte ich noch einen anderen Kumpel, der ist eher so ein, so ein Intellektueller, würde ich mal sagen. Der der hatte so diesen Bass ähm, aus den Nolan-Filmen quasi mitgenommen, der fand die großartig. Der saß auch mit drin, der hat, der hat auch, ja, können wir dann mal, wenn, können wir dann mal auf, auf Blu-ray angucken, können wir mal zu Hause angucken, wenn dann der Batman rauskommt, quasi. Die haben nichts davon gesehen.
1: Mhm. Ähm,
2: auf der anderen Seite muss ich sagen, was ich damals ähm, vor dem Film und was ich bis heute wirklich eine Frechheit finde, ist dieses, ähm, ist diese, also in Anführungsstrichen professionelle Kritik. Also, das ist bar jeder Vernunft, was dort passiert ist. Also, das, was, ähm, was Bernd jetzt vorgelesen hat, okay, ne. Also, das sind wirklich gute Punkte mit drin, das wissen wir ja auch alles. Aber dann hast du auf der anderen Seite eben so Filme wie Avengers 2, die haben dann Rotten Tomatoes ähm, Wertung von über 80 Prozent. Und es sind einfach, das kannst du, also, das sind, also, ab dem Zeitpunkt habe ich nicht mehr an, habe ich an sowas nicht mehr geglaubt.
3: Also du meinst, dass da einfach mit sehr unterschiedlichen Maßstäben an Filme rangegangen wird?
2: Ja, selbstverständlich. Also wo ja. wo ich quasi schon vom Franchise, also ich ich, ich habe ein gutes Franchise irgendwie und dann wird der nächste Film auch schon gut. Also die haben sich überhaupt nicht mehr auf so ihre eigene,
1: mhm.
2: ähm, also überhaupt nicht mit mit Kritik ordentlich beschäftigt oder mit, mit dem, was sie eigentlich machen sollen, sondern sie sind quasi mit einer selbsterfüllenden Prophezeiung ins Kino gegangen.
3: Was ist jetzt der Effekt davon? Also was bleibt davon übrig und ist das, was übrig bleibt? Ist es ein Negativeffekt? Da denke ich eben, das kommt drauf an. Das ist eine
2: Teilung. Also du hast auf der einen Seite die Älteren und dann hast du eine jüngere Generation, und ich glaube, das sind die, die uns extrem begegnen in Kommentaren etc., wenn du den Film kritisierst, die lieben, die lieben das. Also die lieben diesen Gewaltgrad, die lieben diesen ähm, vielleicht Dinge, die wir, die, also die, die Darstellung von Batman und so, und die sind auch hin und weg von, von diesem ganzen optischen, von dem man tatsächlich ja auch sehr hin und weg sein kann. Also ich glaube, das ist tatsächlich eine Art Generationenfrage. Also ich kenne aus dem Internet allerdings größtenteils viele, die den Film mögen.
1: Aber, aber glaubt ihr, dass es irgendwann mal in 20 Jahren Batman-Podcast gibt, vielleicht nicht unseren, wo dann Leute drüber reden und dann genauso Gefühle haben zu Batman wie Superman, ja, wie wir zum Beispiel zu Bat wie Burton Batman haben oder zu The Dark Knight haben oder zu der Animated Series haben? Also das finde ich
3: eine spannende Frage. Also gibt es Witze Generationen geben, die irgendwann
1: mal sagen, wir drückblicken, BWS war so ein Schlüsselmoment quasi, für mich als ja. so, So, wo dann einer sagt, ey, weißt du noch, da als Superman wegfliegt und sagt, ist, ey, auf dieser Welt kann man nicht nur gut sein, hatte ich Gänsehaut. <lacht> ey, guck hin, da kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Ja, das denke ich. Ein
2: Stichwort, Social Media. Social Media und ähm, uh, Release uh, hier uh, Justice, uh, The Snyder Cut. Also ja. da hat sich so ein Kult drumrum aufgebaut, aber der bis um, jetzt... Um, um Justice League. Ja, aber also das, du hast doch dann trotzdem immer noch das BBS mit dabei. Ich glaube, dass tatsächlich... Ich kann mir nicht... Ich ich weiß selber... Ich könnte selber nicht argumentieren, warum Leute diesen Film gut finden können. <lacht> können. Ich versuch's mal.
3: Die aber Kiste. Nee, nee, ich versuche es mal. Ja. Ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, das ist ja... Wir haben gerade gesagt, der, der Film polarisiert. Und ich glaube, die Seite, die, die den Film liebt weil er als Gegenentwurf zu allem, was Marvel darstellt, ne, Ge was du gerade gesagt hast, man will ihn lieben, weil man was anderes haben will von Superheld als das, was Marvel verkörpert. so mhm. Und deswegen will man dieses BWS und was das im Ansatz auch alles ist und was das in der, im Subtext alles ist und was das alles sein könnte, Lieben und bis aufs Blut verteidigen, weil so sind ja die Diskussionen teilweise auch. Also du kannst ja um diesen Film kannst du ja kaum irgendwie in irgendwo im Netz eine sachliche Diskussion führen, ne? Sondern das ist immer gleich, da habe ich so, das ist so, im, im schlechtesten Sinne, hätte man früher gesagt, sind so Fanboy-Diskussionen, die führst du dann wirklich. Also wo du irgendwann denkst, ne, da fühlt sich mal persönlich von angegriffen, ne? dass du jetzt den, den, gegen den Film ein sachliches Argument ins Feld führst. So. und ich glaube. Dass das so dieses Ding ist, warum man auch nach wie vor, warum da so ein Kult drumrum ist, weil das eine wirklich fanatische Fangemeinde ist. So, weil weil das einfach dieses. Es sollte der Gegenentwurf sein. So. Und ne, jetzt, jetzt kommen Leute und kritisieren das. Und das darf eigentlich nicht sein, weil das würde ja in, in letzter Konsequenz heißen, dann geht, und es war ja diese Diskussion auch immer, es ging nur Snyder oder Marvel. Und man denkt sich so, hä, es gibt auch noch tausend Zwischenstufen. Also man hätte das ja nicht man hätte das ja jetzt ja nicht so machen müssen. Also dieses, was ich auch damals schon gesagt habe, so, ne. Humor ähm, heißt nicht gleich, das Ding ins Lächerliche zu ziehen. So ein Film kann auch leichte Momente haben, ohne dass er jetzt komödiantisch wird und solche Sachen, ne. Ich glaube aber, dass das tatsächlich dieser Ansatz ist, so dieses, ich will weg von Marvel, so. Und das ist das einzige Angebot, was ich kriege. Ne? Also ich kriege sonst nichts anderes gerade angeboten. Mhm. Zumindest
4: jetzt nicht im Superheldenbereich. Bin ja damals zu euch gestoßen. Im Zuge der VÖ von Ultimate Edition von BVS. Das war ja 2015 im Sommer, August dann, wie die halt dann rausgekommen ist. Da hat man den ersten Cast gemacht. Und inhaltlich haben wir ja schon alles durchgekaut. Aber es sind so, was Henning schon sagt, es gibt so drei Punkte. Marian, tatsächlich hat der Film in der Kritik, ist tatsächlich die Kritik oft äh, persönlich äh, äh, zu Snyder gegangen. Also es gibt nur ganz wenig professionelle Filmkritik, die sich wirklich inhaltlich mit dem Film auseinandersetzt. Ja, genau. Das, das, das merkt man zum Beispiel auch, dass, wir sagt, äh, wie der Spiegel schrieb, äh, ja, äh, äh, Captain America 2, Winter Soldier äh, ist ein Goldstandard, richtig, weil es der letzte tatsächlich politisch relevante Marvel-Film war, nämlich wirklich der letzte, der eine interessante Handlung hatte, über die man diskutieren konnte, bevor es halt komplett, ähm, <lacht> ich sag mal, vereinfacht wurde. So, BVS ist dieser politische Subtext tatsächlich immer abgesprochen worden, obwohl er vorhanden ist. Wie gut und schlecht er umgesetzt ist, ist vollkommen uninteressant, darum geht es gar nicht. Und das Zweite ist, ja, es war halt ein Entwurf für Marvel, auch so gedacht. Das ist natürlich klar, was Snyder wirklich im Sinn hatte. Er wollte was anderes machen. Wir haben schon oft genug darüber diskutiert. Ich sage ich sag ja auch, die Charakterisierung der Figuren bin ich mit vielen Punkten nicht mit einverstanden. Ich liebe und ich hasse diesen Film. Das, ist, das sind beide Sachen, weil, wenn es darum geht, wie man Super, Superhelden darstellt auf der Leinwand, ne? da ist Snyder für mich äh, immer noch der Goldstandard. Ja, also wie man so auch die Action du darstellt. Du redest von der Optik. Ja, optisch, ja. Ich, ich rede jetzt von der Optik. Wie ja, inszeniere ich Superhelden? Da ist Snyder für mich immer noch Goldstandard. Da macht der also nichts falsch. Den Restcharakterisierung, haben wir darüber gesprochen, brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber, und jetzt kommt's, ich habe damals gesagt, wie wir mit dem Cast zu Ende waren, das ist der einzige DC-Film, der noch in Jahren besprochen wird, weil er so ambivalent ist. Und genau das passiert. Von den ganzen DC-Filmen, die rausgekommen sind, oder die bis heute rauskommen, die meisten geraten tatsächlich ein Zusatzquot aus dem gleichen Jahr. Da redet heute keiner mehr darüber. Aber in BVS, da reden die Leute drüber. Immer noch. Weil er vielleicht so ambivalent ja. ist. Also genau, aber darüber haben
3: wir uns damals schon an die Diskussion, kann ich mich noch lebhaft erinnern. Ja. Weil die Frage ist ja, aus welchem Grund wird diskutiert? Und mhm. In dem Fall ist es jetzt die Frage: Ist es ein Qualitätsmerkmal? So, und ich glaube, darüber kann man halt streiten. So, weil der Film bleibt nicht in Erinnerung, weil es ein, das ist in dem Fall kein Qualitätsmerkmal des Films, sondern der Film ist einfach so kontrovers, ne, weil er einfach gefühlt unfertig ist und weil er dieses und das, was ich gerade sagte, dieses fanatische in, in bestimmten Fanlagern ausgelöst hat und deswegen bleibt der dort. So, ne, das ist ähnlich wie dieser Kult, den Marion Skraba Justice League gemacht hat. So, als dieses diese Hoffnung, diese Sehnsucht danach dass der Snyder Cut letzten Endes der ganzen Welt zeigt, seht ihr, das war doch geil. So, und nicht das, was wir jetzt gekriegt haben, weil damit kannst du natürlich auch schwierig punkten. So, kannst ja nirgendwo hingehen sagen, ich bin Fan von DC und dann sagen die, ah, DC Justice League, haha, ne, so, dann lachen die Leute sich darüber kaputt, so, und dann ist der Ding, dann musst du ja in, in den Verteidigungsmodus gehen, ne? Aber nochmal, auf die Frage zurück, Batman, Bernd, für dich, negativer Effekt BWS auf die Figur Batman in Deutschland, nimmst du das so wahr in deinem Bekanntenkreis? oder in Kollegium oder sonst wo. Hast du das Gefühl, dass Batman quasi unter BWS gelitten hat?
0: Also ich glaube, dass die Marke Batman selber nicht drunter gelitten hat. Ich hatte eher den Eindruck, aus einem Kreis, der sagen mal, so semi-interessiert ist, was Comic-Verfilmungen angeht, für die auch Comic-Verfilmungen irgendwie so die neuen Action-Filme sind, so mitgeschwommen ist. Also das ist so einer der Filme, die, und das hat Marvel ja dann schon gut alles eingehüllt gehabt, zu der Zeit gab es ja auch schon eine ganze Reihe an Filmen, selbst im eigenen Jahr, eben wie mit Civil War und mit Doctor Strange und eben mit den Guardians und so weiter. Da waren ja schon recht unterhaltsame Dinge mit dabei. Tor, Tor 2. Wo dann das wahrgenommen wurde als so der nächste Comic Blockbuster, der da mit reingerutscht ist und der einem dann so eher weniger gefallen hat oder so ganz okay war. Das war eher so das, das Feedback, was ich bekommen habe. Gar nicht mal jetzt so im direkten Vergleich mit Nolan zum Beispiel, was ich erwartet hätte. Ich hätte erwartet, dass man gesagt hat, was ist denn jetzt da passiert? Wo kommt denn dieser Absturz her? Oder warum hat sich alles in diese Richtung entwickelt? Das hätte ich erwartet, weil ich gemerkt habe an den, an den Besucherzahlen, auch auf Batman News, dass ich so nach der Nolan-Ära und nach der Ankündigung dass Zack Snyder in, in diese Richtung gehen wird. Es gab ja so die ersten Ankündigungen, Ben Affleck würde einen Justice League Film drehen. Vielleicht erinnert sich da der ein oder andere äh, mhm. dran, äh, noch bevor es hieß, dass es einen Batman- wie Superman-Film geben soll. Und da hat man dann gemerkt, da hat das, das Fandom, das Nolan-Fandom so seinen Hut genommen. Also ich habe immer noch natürlich Besucher äh, von den Urzeiten. Ich habe immer noch viele Besucher aus der Nolan-Zeit, aber ich habe gemerkt, dass äh, ganz viele nach der Nolan-Ära dann auch schon so gesagt haben, so, ich habe meinen Batman bekommen, alles, was jetzt kommt, ist mir dann auch erstmal egal und äh, wenn jetzt auch noch Superman dazu kommt und auch noch eine Wonder Woman, ähm, dann geht das eh für mich in eine Richtung, die ich nicht, die ich nicht will. Die hatten ihren Gegenentwurf zu Marvel schon, ähm, eben mit Nolan. Und deswegen hatte ich da eigentlich mit viel mehr, mit viel mehr Kritik gerechnet, ähm, die, die ich so im Persönlichen gar nicht mitbekommen habe, sondern einfach, dass der Film mitlief und man gesagt hat, entweder war er gut oder er war okay oder man es nicht verstanden hat. Das gab es auch. Ähm, Bei der und,
4: Kinofassung und, ja auch kein Problem. <lacht>
0: genau, was da nicht so das Problem war, aber man sie von den Bildern beeindrucken hat lassen und dann gesagt hat, es war okay. Ähm, so gesehen hat es für mich aus meinem Umfeld die Mark keinen Schaden genommen, ähm, würde ich mich jetzt mit Nerds unterhalten, glaube ich, würde die ganze Sache schon nochmal anders aussehen. Puh, ähm,
1: zum Glück sind die nicht hier.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Und, also im, im persönlichen Umfeld, wie gesagt. Und ja. äh, da, da gibt es auch niemanden, der sich natürlich an sowas aufhängt, wie Tötet Batman. Für manche ist Batman halt einfach nur eine coole superhelden actionfigur Und das und da unterstreicht der Film, wir haben es hier mit einem Batman zu tun, der wieder 89er Batman oder der 92er Batman tötet. Das ist jetzt für die Leute, zumindest aus meinem privaten Umfeld, die sich so oberflächlich mit der Figur beschäftigen, kein Kriterium, um Sachen schlecht zu finden, wie wir ja die, die Figur auch auseinandergenommen haben. So in die Tiefe beschäftigen sich die gar nicht mit dieser Figur. Und dementsprechend, ja, meint, Also da in meiner Wahrnehmung hat es der Marke Batman jetzt nicht geschadet. Das äh, Emblem kann man immer noch mit Stolz auf auf seinem beim HM gekauften T-Shirt tragen.
2: Also es soll jetzt keine Suggestivfrage sein. Hm. Ähm, aber glaubst du, dass in den Matt Reeves The Batman genauso viele Leute gehen werden wie zuvor? Also, und zwar aus und zu, ich argumentiere aus zwei Richtungen. Auf der einen Seite haben wir ähm, die möglicherweise Nolan die, nolan Leute, die wir verloren haben durch BWS, also auch so im normalen Umfeld und dann mhm. haben wir diese ganzen ähm, BWS, ich nenne das jetzt mal Fanboys, ohne das despektierlich zu meinen, ne? die BWS Fanboys, die sagen, ähm, ihr habt uns Snyder nicht gegeben, ihr habt uns das Universum nicht gegeben, das gucken wir uns jetzt auch nicht mehr an, also das ist wirklich Hardcore auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Also glaubst du, dass genauso viele Leute noch in The, the Batman gehen?
0: Boah, das ist das echt eine schwere Frage, weil wenn wir uns mal die Zahlen angucken über die Batman-Filme hinweg, also von der Nolan-Ära, die noch bei 3,2 Millionen Besucher zum Beispiel waren. Das ist Infinity-War-Niveau, ne? 3,2 Millionen. Dann rüber eben zu äh, vier Jahre später Batman wie Superman, runter auf 1,5. Das hat ja jetzt seltenst was damit zu tun, dass man, ich, also mit der Qualität würde ich das jetzt nicht sagen, aber man, man merkt einfach, die Zuschauerzahlen haben sich einfach mal halbiert. Und okay. Aber das, ja. woran das liegt, ob das Leute sind, die einfach sagen, du, mit Nolan habe ich alles gehabt und da ging alles zu Ende und ich habe eine Beerdigung gesehen und der Typ, der sitzt jetzt irgendwo in Italien in einem Restaurant. <lacht> äh, er, <lacht> und vielleicht mag ich Batman nicht in der Umgebung von Superman sehen und vielleicht mag ich den auch nicht irgendwie mit, mit anderen Figuren die Figur teilen. Ich, ich weiß es nicht. Ein Joker-Film, der über vier Millionen Leute ins Kino zieht, obwohl der überhaupt nichts mit irgendwas zu tun hat. Ja, zeigt mir dann aber wiederum, ja, geht schon. Also ich glaube, da <lacht> je nachdem, was du den Leuten dann anbietest, offerierst, äh, bewirbst ähm, und, und qualitativ mitgibst, kann natürlich dann aber auch wieder überzeugen. Also da bin ich tatsächlich, ich habe da kein wobei, Gefühl für. Weil wir
3: da wieder bei dem Thema professionelle Kritik sind. Also ich glaube, man darf das nicht unterschätzen. Also ne, für den durchschnittlichen Kinogänger ist das ein Kriterium. Und wenn sowas ja. wie Joker über alle fast alle Facetten, der gut besprochen wird, dann mhm. zieht es auch Leute ins Kino, gerade wenn das dann auch so einen Arthouse-Anspruch noch kriegt, den der Film ja in den Kritiken durchaus irgendwie hatte. Der wurde auch im Feuilleton extrem gut besprochen. Ne? Ja. Ob man den Zuschauern oder nicht, ist eine andere Frage. Aber trotzdem zieht der Leute ins Kino, die vielleicht im Zweifelsfall mit Batman gar nichts am Hut haben. Die gucken sich den aber halt an, weil der in den entsprechenden Medien gut besprochen wird. Und ich meine, du hast jetzt gerade gesagt 1,5 Millionen, ne? BWS. Ja. ja ne? In Deutschland. Ich meine, Da liegen wir ja, sag ich mal, auf dem Level was wir jetzt, sage ich mal, bei den letzten X-Men hatten. ne, Auch so ein Guardians spielt jetzt in Deutschland 1,7 ein. Also selbst ein Spider-Man Homecoming ist bei einer Million. Ähm, das sind jetzt ja auch, oder Doctor Strange 1,4 sich gerade. Und selbst so ein Civil War hat 1,7. Also wir liegen ja schon durchaus im Superheldenschnitt, schnitt ne? Also jetzt mal die avengers die Team-Up-Filme jetzt mal rausgenommen, die natürlich da nochmal eine ganz andere Qualität erreichen, was die, was die Einspielergebnisse betrifft. Aber ansonsten ist es jetzt tatsächlich davon nicht so weit weg. Weil worauf ich hinaus wollte, war einfach, im Gegensatz zu der Non-R ist die Schlagzahl natürlich auch einfach eine andere. Ne? Die Schlagzahl an Eventfilmen, die einfach da ist, wo man sagt, das ging uns ja teilweise sogar selber so. Also wo ich sage, mhm. die Filme, die hätte ich mir angeguckt, die habe ich schlichtweg einfach verpasst. Also diese fallen dann in so ein Zeitfenster rein, ich man denkt, da ist das und das noch gelaufen und zwischen, da wird der Film zwischen. ja das bei Justice League, ne? Der Film ist irgendwie ungünstig platziert in so eine Lücke, irgendwie zwischen zwei zwei Riesenblockbustern. Das war, glaube ich, war das Star Wars? Star Wars, ja, ja, Zwischen Star Wars und zwischen Tor 3 ist der, glaube ich, gelaufen. Irgendwie so, ne? Justice war und ja Tor
4: 3 und, und Star Wars, und Star Wars, war Wars Black ja, Panther
1: ja. kam da auch noch irgendwann um die Ecke. Das war alles. Was? Black Panther kam dann auch noch ja. irgendwann um die Ecke. Ja.
3: Aber klar, ich meine, zu prognostizieren ist das natürlich nicht seriös. Ich glaube tatsächlich aber trotzdem, die Frage ist ja, was bist du von was bist du Fan am Ende? Also ich meine, bist du Batman-Fan, guckst du den Batman-Film im Kino an? Ich glaube, das steht für mich irgendwie außer Frage. Also Nolan Snyder hin oder her, du guckst es dir einfach an, weil du es halt sehen willst. so ne Und ich glaube, der Rest, wie weit du die breite masse beziehst, auch in Deutschland, das wird dann stark davon abhängen, ähm, was die Presse, glaube ich, bespricht. Und ich glaube, da hat Reeves auf jeden Fall den Vorteil, dass er auf jeden Fall entsprechende Vorschusslorbeeren hat. Im Gegensatz zu Snyder. Also das ist das, was Gerd gerade sagte. ne? Der von der Presse ja grundsätzlich nicht so gut besprochen
4: wird. Ja. ja. Gut, und das ist ja, Matt Reeves hat ja auch im in, in Feuertion schon so den Anspruch äh, eines intellektuellen Filmemachers, gerade durch den letzten Affenfilm, der ja auch gerade in der ich sag mal, hohen Filmkritik äh, äußerst positiv besprochen worden ist. Das heißt, der hat als Filmemacher bei den Kritikern schon einen ganz anderen Ruf als ein Zack Snyder. Der hat ja, ich sag mal, bei den Kritikern noch nie so einen so guten Ruf als 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 Filmemacher. Dem wird ja immer eine optische Brillanz, wird dem ohne weiteres ja auch äh, gerne zugesprochen, äh, aber inhaltlich äh, ja eher weniger. Und da hast du schon recht, die Kritik, es wird die Kritik, die werden es zeigen und wenn es der Film also gut besprochen wird, wird der auch sicherlich sein Publikum haben dementsprechend. Da kommt natürlich dann generell an, wie die Stimmung generell ist halt. ne steckt bei solche F
1: der Bernd hat ja dann ein gutes Beispiel mit dem Joker gebracht einfach so. Da, ja. meine, da hat man sich da, da, da du hast Sch der Regisseur war ja da komplett egal eigentlich das war halt der Hangover-Regisseur so ein bisschen. Aber du hast halt irgendwie einen Phoenix als Joker, der irgendwie der noch ganz cool aussieht. Und dann haben, hat man sich überall so die High-Fives gegeben. So. Dann fand dann auch jeder noch irgendwie ganz gut so. Dann hat er, dann hat er noch irgendwie der Name Scorsese mit drin geschwungen und da hat einfach ein, der hat schon von vornherein ein ganz anderes ähm, Echo bekommen. Der Joker, hat der dann trotzdem bewiesen, dass man auch, wenn man einen, sag ich mal, guten Film macht, dass dann auch dann die Leute dann auch. Und der auch gut angekommen das macht dann schon einen großen Unterschied nochmal, ne? Halt.
0: Also Joker finde ich halt ist auch eine, eine Kultfigur, ist ein, ist ein großer Name. Und das ist dann das, was ich wiederum bei dem Ergebnis bei Batman wie Superman mal schwach finde, weil wir haben es hier mit zwei Figuren zu tun, die erstmals aufeinander treffen. Ne? Die Marke Batman, ja. die Marke Superman, zwei riesige Namen, die aufeinander treffen. Und im gleichen Jahr trifft Captain America und Iron Man aufeinander in Civil War und äh, hat so mehr Zuschauer die vorher ja, weniger so.
2: Bedeutung hatten. Die hatten ja vorher weniger Bedeutung im Film, nicht im Filmbereich, sondern im Comicbereich. Die hatten bei weitem nicht so, ein, so eine Zugkraft wie Batman oder Superman. Iron Man kannte mhm. davor keiner.
1: Ja, aber okay. die haben sich halt über Jahre aufgebaut, ne? Ja. Und Iron Man ist wahrscheinlich jetzt gerade die so die beliebteste Figur, sowas Comichelden betrifft oder. Zumindest.
3: Ja. Aber, glaube, aber das ist... noch mal, wir reden jetzt hier von 1, wir reden von 200 Zuschauern Unterschied. Der Punkt einfach noch mal ist, wenn Joker comicartiger wäre kriegst du damit die 4 Millionen niemals? Das schwöre ich. Da, da würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Die kriegst du deswegen, weil die Besprechung darauf vorbereiten, dass du sagst, du kriegst ja. hier keine Comicverfilmung. Du kriegst hier ein Psychogramm eines Typen. So, du kriegst hier nicht den klassischen Joker. Das hat damit alles nichts zu tun. Und genau das ist der, das ist die Benchmark, die gesetzt wird. Und das ist genau das, wo ich vorhin sagte: Die Leute lesen. Kritiken. Wir sind, glaube ich, einfach nicht die Benchmark. Die Leute lesen genau. sich das mir relativ sicher, wenn das eine Comic Book-Verfilmung wäre, mit einem Jared Leto Joker kriegst du never solche Zahlen. Niemals.
4: Da bin ich mir absolut sicher. Und vergiss Kann nicht, wie du schon sagtest. Das war, dieser Impact kam ja eigentlich dadurch, bevor der Film im Kino kam, dass sie den in Kann geschah und da gewann dieser Film vollkommen überraschend die Goldene Palme. Und in dem Moment waren die ganzen Leute, die sich sonst für Comics nie interessieren, also ich sag mal, die in, in Anführungsstrichen, die Kunstscanner waren plötzlich angespitzt, sich diesen Film anzugucken. Ja. Das läuft
3: dann halt auch im Programmkino rauf und runter. Das muss man auch nicht vergessen. Ne? Also wo dann einfach eine Zielgruppe dazu kommt, die du ansonsten für einen Film, in dem jetzt mal böse ausgelöst werden, wo irgendwelche Typen in Strumpfhosen aufeinander einkloppen, die kriegst du nicht. Die kriegst du in keinen Film. Ne? Also ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie das bei Reeves laufen wird. Also ich glaube, wenn der, wenn der, wenn der gute Besprechung kriegt, der Film und dann noch mit dem Namen Matt Reeves dann bin ich mir relativ sicher, dass wir über ähnliche Einspiele reden werden. Ich, vielleicht nicht Dark Knight-Niveau, ich glaube, da muss man erst mal sich wieder hinarbeiten, aber ich glaube schon, dass wir dann über, wir dann
1: über die 1,5 Millionen auf jeden Fall drüber gehen werden. Und, und was man ja auch nochmal sagen soll, ich, die Zusatzzahlen zu Aquaman haben wir jetzt auch nicht, ne? leider, wahrscheinlich.
0: Die erfolgreichsten Filme 2018, ich hatte mich eigentlich darauf vorbereitet.
1: Ähm, bo, 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 bo. Das wäre jetzt für mich interessant gewesen, was nämlich ist das denn? Weil das, das waren zwei Millionen. Aber immerhin, ne? Trotzdem, fast Runde 2 Millionen. Unbekannter Superheld, den man auch eher ein bisschen doof findet, der aber einen ja, guten Abenteuerfilm macht, der sehr wie ein Marvel-Film aussieht.
0: Und das ist, genau, ja. das ist so ein, so ein Ding. Das sieht aus wie Marvel, es könnte Marvel sein. Ist es dann generell einfach nur das äh, Stillen? Also ich habe ja vorher gesagt, Comic-Verfilmungen sind so die Neuen. Actionfilme, die neuen Blockbuster-Filme, die man und einfach klar. sich dann anguckt, weil es eine gute Unterhaltung ist, egal, um was es für eine Figur gerade ist. Also das Publikum ist anscheinend durch Marvel-Filme, durch, äh, ich habe eine gute Zeit, ich kann mir diese Filme angucken, ich weiß in etwa, was mich erwartet, da gibt es eine neue Figur, die kann das und das, also ähnlich wie bei den X-Men, ähm, die die haben Fähigkeiten etc. Ich gehe da einfach mal rein, da kann ich nichts falsch machen. Läuft eh nichts anderes. Ähm ist man inzwischen so weit auch durch die Marvel-Filme, dass man dann sagt, okay, dann kann auch ein Aquaman mal äh, zwei Millionen Leute ins Kino ziehen, weil einfach, ja, das Comic-Genre einfach so gut inzwischen funktioniert im Kino. Das ist jetzt eher eine Debatte auf, auf Kino-Ebene als mhm. jetzt eben auf, auf Batman-Ebene. Aber ja, das...
4: Aber guck mal, Wonder Woman und Shazam, beides Filme mhm. mit Top-Kritiken, aber die in Deutschland nicht so gut gelaufen sind. Das da war, die, ja. die Kritiken stimmten bei beiden Filmen. Äh, aber
1: ja, so besonders tolle ja. sind sie nicht gelaufen. Ich glaube, ich glaube, das ist halt generell ein riesen komplexes Thema, das wir auch hier gar nicht, ich meine, wenn du noch guckst, weil dann hat es so noch viel mit Zeiten zu tun, wann kommen die Filme, das ist okay, ja auch immer in Deutschland eine ja. andere Geschichte, als es in den USA nochmal ist, wo mhm. du ja im Hochsommer auch ins Kino rennst einfach, ich weiß nicht, wie ich auf den Hochsommer komme.
0: Was hört ihr denn so, wenn es darum geht, warum die Leute gerne einen Batman-Film gucken? Also eine Äußerung, die ich mal mitbekommen habe von einem Bekannten war, was der für wahnsinns Sketches hat. Das war so das, was ihn Batman für ihn Batman auszeichnet.
4: So ein James-Bond-Argument eigentlich eher. Ja,
0: richtig, genau. Ja. Ja.
4: Umgekehrt, bei Nolan, da habe ich viele Bekannte, die halt diesen politischen Aspekt der Nolan-Filme, also gerade von Dark Knight und Dark Knight Rises, also ganz besonders Hervorheben, was für die ein Grund war, sich den Film anzuschauen. Was ich auch heute glaube, tatsächlich mit dem Grund ist, warum die Nolan-Filme so hohe Publikumszahlen hatten, weil die auch viele Leute angesprochen haben, die eigentlich keine Comic-Fans sind. Also, ich sag mal, für mich war also jetzt nie das Politische nie allein anders als Batman zu gucken. Also, aber es hat zumindest bei Nolan mehr Leute ins Kino gesorgt, diese politische Komponente.
3: Ich glaube aber, dass, also ich glaube einfach, dass Batman, um das mal von der, von der anderen Seite zu kommen, ich glaube halt, dass Batman mit der Marvel-Formel nicht besonders gut kompatibel ist. Also ich glaube, das passt nicht gut zusammen. Und ich glaube, dass es nicht nur bei Fans so ist, sondern ich glaube, das passt auch für den Kinogänger, der vielleicht mit Batman jetzt noch nicht so viel zu tun hat. Es ähm, passt einfach zu der ganzen Figur, zu dem Setting, in dem diese Figur verankert ist, zu der, zu der Biografie dieser Figur, passt es einfach nicht besonders
1: gut. Ich ich finde, wir müssen uns einfach in zwei Jahren vor unseren Wort, die wir gesprochen haben, rechtfertigen, wenn der Reese-Film draußen ist, wo entweder alle, entweder alle Erfolge gebrochen hat oder komplett untergegangen ist. Ja.
3: Ich bin da ich, ehrlich, ich bin da wirklich gespannt drauf. Also ja, ich, ja, total voll. Ich habe momentan noch das Vertrauen darin, dass Reese einen Film macht, machen wird der zumindest von der Kritik positiv aufgefasst werden wird. Da bin ich mir ja. relativ sicher. So, ne? ja. Und was das dann für das Einspielergebnis heißt, gut, keine Frage. Aber, da, da bei, aber dann können wir es ja in zwei, drei Jahren auseinandernehmen, wenn wir wissen, was ist parallel noch gelaufen, wann ist der gestartet etc., was bis dahin noch passiert. Ja. Corona noch rausrechnen. Genau, ja. Wie geht es überhaupt weiter etc. pp. Ja. Mhm.
0: Jetzt sind wir immer noch mitten in 2016. Das heißt, es gäbe ja noch Allein was dieses Jahr angeht, so viel zu besprechen. Ne? Dass einerseits Suicide Squad ja auch noch lief, um mit, mit einem Auftritt von Batman. Äh, wir hatten einige Animationsfilme. Wir hatten auch im Videospielbereich dann noch das ein oder andere oder die ein oder andere äh, Erscheinung, ähm, wie zum Beispiel die Animated Series, ähm, die, die yes. dann nicht mit deutscher Synchro erschienen ist. Lauter Themen, die wir jetzt, glaube ich, nicht mehr besprechen können, sondern <lacht> äh, auf einen weiteren Teil ausweiten müssen, zumal wir noch die Jahre 2017, 2018 und 2019 vor uns haben. Unter anderem eben auch einen Batman-Auftritt in der Justice League. Und ich glaube, auch dafür werden wir einen bestimmten Raum und Zeit brauchen.
1: Da bin ich mir ziemlich sicher.
4: Ich werde Drogen nehmen müssen, um das nochmal zu ertragen mit Justice League. <lacht> das ist
1: doch gar nicht so schlecht. Ja, auch, wir wollen
0: ja auch, auch nur auch. über den Erfolg sprechen. Von dem her, vielen Dank wieder in diese Runde. Und freuen uns auf Teil 4.3. Bis dahin. Ciao. Bis dahin.
1: Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.